0: Muy buenas y bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Modo 7 Podcast. Sean bienvenidos a una nueva charla libre. Y en esta ocasión nos vamos a poner un poco en el modo nostalfac Ya que estaremos hablando de todos esos aspectos de los videojuegos retro. Que tanto echamos de menos en la actualidad. No es un tópico que sea necesariamente controversial. Pero sabemos que hay gente que no ve como muy bien que se le haga esa defensa tan... Vamos a decir tan vehemente eh, A los videojuegos de antes eh, Pero antes de sumergirnos en la nostalgia Y de los recuerdos super mega embellecidos por, por la memoria Paso a presentar a la peña que me acompaña el día de hoy Empezando por ese personaje que viene desde las tierras lejanas de la India El Marajá de Capurtal amado por los buenos Y temido por los hombres de mal corazón Ronzo, dígame a ver cómo está usted
1: Saludos, saludos, saludos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas a todas las personas que nos están escuchando. Gracias por estar con nosotros y estamos aquí en otro día de charla libre. Bien, bien suave cuando es charla libre, que uno puede. Sí, no hay mucho con libre eso, hablar ahí, tí, soltar lo que uno le da la gana. Una vaina bien. Sí, sí. Con, contento de estar aquí con ustedes
0: y nada, listo para comenzar. Y también nos acompaña desde una ley. Desde una galaxia muy, muy, muy lejana, el único psicoastrónomo certificado por la NASA. Edric, cuéntanos a ver, ¿cómo estás?
2: <risa> yo, yo estoy bien, pero me gustó tanto la manera en la que hiciste la traducción de, de Ronzo que no me pude aguantar. Disculpa, que me reí, guau. Wow.
1: No, problema. Temido,
2: no problem. temido por las personas de mal corazón. corazón. Oye, bueno, <risa> nada, gracias. Gracias, nada, vamos a hacer hoy. Este episodio bastante interesante que va a ser porque en realidad toca, se pueden tocar muchos temas que son de interés para muchos jugadores, tanto de nueva generación como de más para atrás, ya que cada generación tiene un recuerdo nostálgico de lo que era bueno en su época de jugador, que ya no existe, pero todo responde, entre otras cosas, realidad de la industria. Pero vamos a ver cómo vamos hoy a profundizar ese tema y a sacarlo de manera divertida y entretenida, pero siempre
0: objetivamente fanático tú sabes cómo es? Nos vamos ya, a poner yo, efectivamente fanático no vamos a poner como como Armando Almanzar y su programa de película. que todo lo bueno era lo que se hizo de 1970 patra
1: años sí, sí. de Armando Almansa es
0: verdad era así pero bueno eh, eh. no dinos Edric que en
2: realidad hay muchas cosas de estos temas que yo voy a tratar hoy de sin pretender ser eh, jugar el abogado del diablo Verlo desde una perspectiva eh, cognitivo-mental, o sea, de cómo funciona el cerebro cuando recuerda algo que le gustó y, y por qué a veces lo trata de justificar. Porque hay cosas que yo extraño de los videojuegos, por ejemplo, de la época del NES y del Super NES y del Play 1, pero yo sé que eso era lo que estábamos esperando y lo que teníamos ahí en ese momento. No es que es mejor diferente que lo que está ahora. Ahora quizá un multiplayer local tendría una función para personas que tengan familias numerosas o que hay muchos primitos, pero ahora eso no es la norma. Pero cuando nosotros fuimos niños, sí había mucha gente que, que le sacaba provecho a eso. Pero ahora está en online, pero eso lo vamos a desarrollar más para adelante. Tú verás interesante, más interesante.
0: Sí, y ahora con eh, el, co el COVID-19 está <risa> complicado el player 2. ¿no? ¿no? <risa> claro. <risa> no no quiere sí, ni el sí, player pues. medio.
2: Gaming en los tiempos del COVID. El control solo al lado en la cama.
0: <risa> pero bueno. <risa> no, ya que tenemos a toda la peña presentada, vamos a hacer un brevísimo corte y nos vamos a meter de una vez en faena. Así que atentos que regresamos. Gracias por la escucha.
1: Yeah.
0: Bueno, amigos, regresamos y yo voy a empezar de una vez a tirar fuego. Pregunta boca pie. Oh, Ustedes oh, oh. a nivel personal creen que los videojuegos son mejores eh, ahora que antes o viceversa? Si lo de antes era mejor. Mejor. Y justifique, su, re le... y justifique su respuesta. Ah, pero con presión. Era su... de la pregunta, 20
2: puntos. Sí.
1: <risa> <risa> No, ¿qué diría yo? Yo no considero realmente que los videojuegos son mejores ni lo de antes que lo de ahora, ni lo de ahora que lo de antes. Yo, ¿qué digo? Yo pienso que cada uno son fruto de su época. Los videojuegos de ahora son el fruto de, de la experiencia acumulada de muchísimo, de miles de programadores durante todas estas décadas, desde cuando comenzaron los videojuegos, los 70, 60, 70, por ahí. Sí,
0: cuidado, y cuidado si más para
1: y, atrás. Y cuidado, dependiendo del país y entonces eh, eh, los, los programadores simplemente han ido acumulando pues experiencia y han llegado hasta esto, hasta estos tiempos pues basándose en lo que han hecho sus antecesores y alguna que otra que otro programador intentando hacer algo novedoso <risa> es difícil pero no no diría que unos son mejores que otros sino que cada uno son fruto de su época porque por ejemplo eh, cuando salió el primer wolfenstein uh -huh. era un jueguito que se veía el personaje caminando ahí, vamos a decir estilo último, estilo celda, pero con gráficas de computadora súper primitiva, y eso era lo último en ese tiempo, ese Wolfenstein, que inspiró al, al grupo de programadores de, de los Tigres que hicieron Doom, que se me olvidó ahora, a, a buscar esa licencia para ellos hacer entonces el Wolfenstein 3D y darle el inicio, el nacimiento al género de, de los juegos de tiro en primera persona. Entonces, todo es una escalera, todo es una escalera. Yo diría que cada uno son buenos, en su época son buenos. Ha habido épocas, claro, de, de baja, vamos a decir, como que las empresas como que no, no, no encuentran qué hacer, qué inventar, porque la, la diferencia ahora con los videojuegos es los grandes presupuestos que se van en hacer unos videojuegos ahora. Ante un estudio pequeño, un, un grupo reducido de programadores podía hacer un videojuego entre ellos ahí y quedar bien, cuatro, cinco, diez programadores. Ahora no, ahora parece que es como si fuera el mismo presupuesto para hacer una película, que se va.
0: Y a Yo veces fui... mucho más.
1: Exacto, entonces eh, ahora hay una responsabilidad más grande, hay empresas más grandes, el mercado es más grande, hay más gasto, y más responsabilidades, eh, mucha presión, mucha gente involucrada eh, a la hora de hacer un videojuego, no es antes como la idea de, de una persona y lo que se que hace el ideólogo lo que quiere la empresa lo que quiere el departamento de relaciones públicas lo que dicen el qué sé yo el santo el santero el que, te, que tenga la empresa que es lo que pega etcétera entonces es un lío un lío pero, pero yo diría que igual salen juegos maravillosos en estos tiempos como salían a principios de la década del 2000 en los 90 en los 80 en los 70 cada época tiene lo suyo todas podíamos empezar a analizar por décadas y todas las, todas las décadas han tenido juegos que han impactado grandemente, que son recordados. Pero no sé, eso digo yo, no sé de qué diría señor Edric en base a eso. Bueno, yo
2: yo que he jugado un poquito ya, Poquititos. te puedo decir que en realidad cuando una persona dice que los juegos de antes eran mejores que los de ahora uno puede preguntarle para ver a qué se refiere, en qué aspecto te refieres? refiere, qué tú quieres decir con eso, porque Exacto. incluso eso es, eso es anti, eso, eso, es contra, eso es contraproducente con respecto a aquello de que las técnicas de desarrollo de cualquier cosa, la humanidad, generalmente la van mejorando con el tiempo. O sea, entonces, eso es decir que los programadores de ahora hacen mejor trabajo que lo que hacían lo de antes. Simplemente es un trabajo diferente, porque hay herramientas diferentes. Cuando tú comparas, por ejemplo, te voy a poner un, un caso específico de dos de una misma franquicia. Si tú tomas a Super Mario Bros 1 de NES, la que, la que ay, tenía ay, ay. esa, la que venía después de un combo con, con la, con la dos, la y agarras ese juego y luego tomas a Super Mario 64.
1: Ay, y ay, ay, y ay, los ay, 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 ay,
2: uno al lado de otro. Entonces. Los dos juegos hicieron lo mismo en épocas diferentes. ¿A qué me refiero? Marcó el estándar de juegos de acción de plataforma. La manera en la que se construían los niveles, como corrían de derecha a izquierda. De izquierda a derecha, perdón, en Mario 1. La manera de diseñar los niveles que tuvieran un fin y no solamente fuera el score la manera en que los enemigos te, pas te aparecían en los stages de manera diferente y que había diferentes configuraciones o como niveles de reto entonces Super Mario Bros. 1 hizo eso y también tuvo música diferente para algunos stages eh, la situación de llegar a un mundo donde había un jefe o sea, fijo entonces, ¿qué pasa? Mario 64 logra hacer, básicamente, todo eso mismo, pero en juegos tridimensionales, o sí, sea, verdad? fue un juego platformer que te dio la experiencia de que tú tenías el control del personaje, bien responsive, que tenías jefes en medio de los stages, que no era necesariamente el que te iba a dar completar el stage, que tenía retos que eran como second quest, o sea, ambos juegos lograron un objetivo muy importante en su momento, eso no quiere decir que uno es mejor que otro en el, en el momento en el que fue lanzado, o sea, para su época. Ahora, quien me diga a mí, de manera objetiva, comparando elemento a elemento, que Mario 1 es mejor que Mario 64, tiene problema. <risa> entonces, entonces, a eso es que me refiero cuando la gente dice que los juegos de antes son mejores que los de ahora. No, en realidad, eso es una, es una opinión. Basada en lo que decía Moisés al inicio La nostalgia y esa función del cerebro Que te mega embellece los recuerdos Cuando tú estabas haciendo algo bien O cuando tú te sentías bien haciendo algo ¿Cómo tú vas a decir a mí, por ejemplo Que Ninja Gaiden, 1, dos o tres La que tú quieras, es mejor que Ninja Gaiden Black Ay, so, no en esa discusión, discusión yo, pero, No entres en discusión Ay, no ¿cómo, ¿Cómo tú vas a decir a mí, por ejemplo Que cualquier Castlevania,
0: uno, dos, tres Rondon Blood, cuatro, es mejor
1: Sí, por eso nos quedamos con la emoción ahí. Y esperando.
0: bueno, gracias a la magia de la edición, tenemos al amigo Hendrik otra vez con ¡Sí, nosotros. Señor. Entonces tú decías que las Castlevania, las 4, la, la, cuatro, la Rondon ejemplo, Blood, no eran mejor ejemplo, que...
2: Una persona. Por más, yo soy fan de la saga en consola, porque de las portables no jugué mucho. Por más que a mí me guste Castlevania 1, 2 o 3 o las 4 o la Rondon Blood, yo no puedo decir que ninguna saga Castlevania es mejor que la Simpsons Night. No puedo. ¿Por qué? Porque no es verdad. No es verdad. Entonces, por ejemplo, también, eh, por puse el caso de Ninja Gaiden. O sea, ninguna Ninja Gaiden de la de antes es mejor que los Ninja Gaiden Black. O sea, Ay, Dios mío. lo que sucede... Lo que sucede es que las personas tendemos, por ese mismo efecto que tú mencionabas al inicio, de que el cerebro super magnifica los recuerdos que uno tuvo cuando uno se sentía bien. Entonces, otra cosa que, que ayuda o que aporta a que las personas tengan opiniones con respecto a esas comparaciones de los juegos de antes y los juegos de ahora es, por ejemplo, la dificultad. La gente dice, los juegos de antes eran más difíciles que los de ahora. Muy bien. Si tomamos en cuenta Deja, la cantidad de gente...
0: Tú claro, puede, sí, el apartado de dificultad tú lo puedes dejar para ahorita porque yo quería más o menos debatir eso, pero por separado. Ok, no hay problema Mantén okay, la sí, idea, entonces, anótala también. por ahí
2: Ok, ok. los juegos de antes estaban hechos con todos los recursos que tenían en ese momento Tanto los desarrolladores como los fabricantes del hardware Ahora los juegos tan deshecho, tan hechos con las herramientas que tienen ahora los desarrolladores Y los lo que fabrican el hardware Es imposible pensar que los juegos de antes van a ser mejor que los de ahora Aunque hay algunos aspectos que a mí... Me gustan de los juegos de antes, que ahora no se toman tanto en cuenta Pero yo no puedo decir, por ejemplo, que, qué juego de antes es mejor que, por ejemplo, que Nijo O qué juego de antes es mejor que que Bloodborne ¿Qué juego Metroid, de antes Metroid. Es mejor Metroid Qué juego de antes es mejor que... déjame ver cuál... No sé, o sea, que esas joyas buenas que tenemos hoy día Lo que sucede ahora, en mi opinión, es que ahora hay más juegos que son triple A que antes Porque antes había muchos juegos Que uno los jugaba porque no había más nada Pero no tenían la calidad que tenían otros Antes los los plataformas bien hechos Sobresalían demasiado de los otros de la media Ahora hay muchos estudios que pueden ser pequeños Que tú le das el chance y lo juegas Y tú dices, wow, pero mira, esto está bien hecho En estos días un amigo que no voy a mencionar Contaba una experiencia que tuvo con, con Dark Knight ¿Dark Knight qué se llama? Bad, Bad, Bad. La, 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 el plataforma no, Ah, la, no, no solo, eh, Hollow, Knight. Hollow, Knight, Hollow Knight Hollow Knight Hollow Knight, ajá. o sea, ese juego Es como dicen ahora Ese juego una crema, ese juego es Buenísimo Pero ahora está la oportunidad De que haya muchos estudios pequeños que hagan juegos de calidad Porque los recursos que tienen le permiten Hacer eso de ese tipo, pero antes Era, aunque el juego iba a estar bien hecho O iba a ser un clavo total Por ejemplo, cuando tú comparas el Dragon 2 con otro juego de, de nes que sea de, de así un brother por ejemplo eh, déjame ver para eh, este no va es, bueno. es de bueno para es de decente. hay por ejemplo renegade renegade ah, renegade ese no es que renegade de eh, que es súper súper inferior que el Dragon pero tú ves que hay un gap grande entonces antes eso pasaba más que ahora ahora hay muchos juegos que no son mega super populares Y que están bien hechos Lo que sí es que ahora los juegos Hay factores que los hacen perder puntos Que antes no existían Por ejemplo Y esto va a crear un problema ya yo Antes veo. a nosotros nos daba trepito la historia La historia nos daba tres pitos. Era llegar, jugar, divertirse y ya Ahora no, ahora si sí un juego tiene el play control bien o sea, El replay value bien La música bien y todo bien Y la historia es mala Al juego le quitan tres puntos por eso
0: Sí, porque, porque ahora esto, todo es cinemático exacto,
2: correcto, ahora eso es algo que se valora, pero antes eso no se valoraba, ¿es eso malo? no, eso es un elemento nuevo que ahora se puede tomar en cuenta y se puede explotar antes eso no era algo relevante o sea, los juegos de ahora están mostrando y, y siendo desarrollados todas las herramientas que existen ahora, tanto para nosotros los jugadores lo, tanto lo que esperamos como decidimos, como lo que puede dar el sistema y los desarrolladores los juegos de antes no son mejores que los de ahora. Son los juegos buenos que eran en esa época. Y los juegos son los buenos los juegos que hay ahora. O sea, eso es pura nostalgia. Decir que los de antes eran mejores que los de ahora.
0: Eh, bueno, eh, déjame.
2: No. Entonces, espera. Nada más
1: yo quiero decir esta cosa. Entonces sí. tú. Déjame ver si Euclide es guapo. Que está jugando. Y él mencionó a Mario. Mencionó a Ninja Gaiden. Y para los jueguito más ahí que mencionó. Tú me estás queriendo decir a mí, así empantalonado, que Chrono Trigger <ríe> no es una de las mejores RPG que hay o no es la mejor RPG que hay. Dígalo ahí, dígalo. Hay un RPG mejores ahora que Chrono Trigger. Es un fruto de la
2: nostalgia. Sí. Ay, Oye. Dios mío. Ay, Dios mío. Okay.
0: Euclides, eh, gracias. Oye. Gracias. Gracias, creo que, te, que tu señora te está llamando. Eh, vaya. Sí, me estoy llamando, pero no me voy. Vaya... Oye, oye. déjame... Última poner vez... El contexto, mi respuesta. Le digo, lo digo aquí en el oye. aire. Última vez que tenemos a Edri como parte del equipo. Fue un placer haber compartido con nosotros. Ya sabemos con quién persona podemos contar y con quién no. Gracias. <risa> 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 ok. Moisés, te voy a preguntar a ti. Bueno,
2: aunque... aunque... Ronson no me dijo si la pregunta era de sí o no yo contesté sí o no, pero la puedo justificar ahora te pregunto a ti ¿Y Isidoro 85, como dices, este? de pregunta de sí o no De sí. pregunta de sí o no Chrono Trigger es mejor sí. RPG tú has jugado, a Cotor? ¿Tú has jugado Cotor. A Cotor? ya te dijo que sí ya, sí. ya te dijo
0: que sí ahora okay, and, por otro... eh, eh, la Night of the Old Republic no, no la he jugado, pero sí estoy familiarizado con él oye, ese es Quizás uno de los mejores RPG que se ha hecho jamás. Y
2: es moderno ahora. Y ese, y ese RPG es mejor que con Trigger. Ahora, una cosa es, es mejor y otra cosa es popular. Pero te voy a Ay, la mío. pregunta. Pero, Ay, no, pero es que. Pero tú
0: quieres que una, una cosa que sea más popular que Cotor? O sea, más, más popular que Star Wars. Ese juego lo conocen dos tres gatos. No, no creo que sea Cotor. tan así. No, no. Creo no, creo que. Si tú juegas juego de rol. Por, por lo menos por referencia, debes saber que es Cotor. Sí, por referencia. Ven acá, Moisés. ¿En qué consola salió ese juego? Pero en, no fue para, fue para la primera Xbox.
2: Ajá, entendiste. Mm. Ese juego es uno de los, de los mejores juegos que nadie ha jugado. O sea, Cotor, yo no la acabé. Yo la jugué como cuánto? Yo le metí como cuánto? Como 21 horas. Pero ese juego está bien hecho desde el principito hasta cuando yo lo jugué. Oye, Flor, nota. Chrono Trigger está bien hecho desde el principito hasta el final. Pero para su época, para su momento, era lo mejor. Pero ahora tú no puedes decir que Chrono Trigger es mejor en Manic Final Fantasy Ay, no,
0: no, 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 espérate, hey, no, espérate. Hey, hey. Ahora déjame, no, no, <risa> déjame coger la no mala mía mala mía que Tidus contra no nunca no. en la vida eh, con Miren. respecto a la pregunta inicial para ya okay. terminar para terminar esa ronda sí cuál es
2: mejor Chrono Trigger o Chrono Cross la de PlayStation
0: 1. chrono trigger? trigger y te voy y te voy a y es ya verdad. no y ya no es solamente es la, la voz del fanboy es que verdad. te está hablando aquí
2: si tú pensabas que yo te iba a decir que no, que, el Chrono, que el Chrono Cross es mejor porque es Modela, te equivocaste, es verdad, Chrono Trigger es mejor que esa Chrono Cross, porque una cosa, es eh, tú explotar todo lo que tú tengas para hacer un buen juego y otra cosa es simplemente usarlo, Chrono Trigger explotó todas las herramientas que tenía la consola, el cartucho, los programadores, la historia, todo lo que se podía hacer bien, lo hicieron bien, Chrono Cross no. Entonces, eso también puede pasar. Que haya un producto específico que antes, en su momento, fue mejor que ahora. Pero eso no quiere decir que la generalidad de los juegos son de antes, son mejores que los de ahora. ¿Me entendieron?
0: No, no, yo te no, entiendo, pero, voy, entiendo. Voy, pero voy, a, voy allá ahora. Por ejemplo, objetivamente... Déjame gozar esta vez, porque es la última vez que voy hasta aquí, te que mucho. <risa> <risa> pues sí, objetivamente hablando, eh, no se puede decir que... En que, el, que los videojuegos de antes eran mejor que ahora en términos o sea si tú lo ves objetivo en términos de cuánto de cuánto generan de el público al que llegan de la calidad técnica eh, de lo jugable y todo eso pero con todo lo que ha ganado el videojuego en la actualidad se ha perdido una cosa que es eh, que para mí es lo más lo más importante y creo que es lo que la gente suele pensar cuando dice no, eh, los videojuegos cuando de antes feliz. eran mejor que, lo, que los de ahora, Pero y es que ahora... se ha perdido un poco el carácter, por decirlo así, eh, artesanal que tenía el juego. Eh, me explico: nosotros hablamos, eh, por ejemplo, en el caso de Alien Soldier, Alien Soldier. Es un juego que tiene ciertas carencias, pero tuve que fue un solo pana prácticamente que lo hizo. Y el juego, o sea, jugablemente al, a, cualquiera, este, a cualquier persona, este tú se lo pones hoy. Tú se lo pones hoy y jugablemente ese juego es una chulada.
2: Pero ¿qué ha pasa? Envejecido
0: bien. Ella ha envejecido bien. Eh, gráficamente, tiene una. El jefe de la araña, eso es una de las cosas que todavía. Sol, eso es, eso eso es, se eso es, ve eso es. se ve bestial. Eh, yo entiendo cuando tú dices que no se puede decir que, por ejemplo, cosas como eh, Mario versus Mario 64, objetivamente no. Mario 64 es mucho mejor juego que el primer Mario. Eh, pero, el hecho de que en la actualidad lo técnico haya sobrepasado a, a, todo no lo que, a todo lo que ha venido antes, no quiere decir que eh, por eso sea, sea mejor. Lo digo porque... Porque ahora se ha perdido, como decía, lo artesanal. Ya no es tanto la visión de, del creador lo que se impone. Ese es un lujo que se lo pueden dar, qué sé yo, un un Miyamoto. Aunque Miyamoto ya ahora mismo lo que él pasa es, hey chicos, ¿cómo están? Ah, ok, hagan esto y esto y nos vemos la semana que viene. Pero eh, Hideo Kojima se puede dar ese lujo de hacer lo que le dé su gana, con un Death Stranding. el lujo, se hizo. le abre el pecho, se le el pecho ¿Mm? con, con el aborto viviente. Ah, perdón. Eh, no, pero eh, <risa> él, hizo, él hizo lo que le dio su gana. O sea, sí, sí, Sony, Sony, Sony le dio... De, no, pero a eso me digo. Eh, eh, Yocotaro contó y que en Square Enix le, le tienen la soga corto. Bueno, pues te saca una cosa como ni era autómata. Eh, pero, sobre todo en, ex, en Occidente, los videojuegos están muy, muy limitados. Eh, o restringidos, por decirlo así. A lo que la Junta Directiva diga. Entonces es cierto que un juego sí, pero ahora es más voraz porque vamos a atacar,
2: esto no es una situación de los videojuegos, esto es de todo y es por el, digo, es otro tema es que tiene que generar dinero por ejemplo, en el sentido que tú dices en el mismo sentido que tú dices la de sí ese juego fue un
0: disparate en ventas
2: eso no lo compró nadie Uh -huh. Y ese juego, si tú haces un top 10 De los mejores juegos de Play 2, ese tiene que estar Obligado
1: uh -huh. la Tiene que estar de obligado Play.
2: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Más que la pérdida de ese nivel artesanal Y atención al detalle que tú dices Es que los jugadores en masa no responden Mucho a eso ¿Por qué? Pero... Porque los videojuegos Buscan una experiencia ahora Más social y más de placer Rápido que antes, porque eso es lo que Venden
0: Perfecto. Eso esa es la esa es la razón. Pero okay. es lo que causa lo que yo te digo. Ahora lo que queremos sí. es que todo sea eh, para el público casual. Y cuando digo público casual no me refiero a, qué sé yo, a la gente que por razones de tiempo, ah, bueno, yo no me voy a poner con un Dark Souls, me voy a poner con Minecraft. Porque aún así Minecraft eh, eh, es un juego... Que eso hay gente que le dedica mucho tiempo a eso y se vuelven se eh, hardcore jugando Minecraft. Pero eh, no es requerido todo ese tiempo. No, 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 no. No, no. Eh, no, no, porque cuando yo digo lo digo casual y, voy, y hago la distinción es: un hardcore gamer, por ponerlo así, es una gente que sabe, ok, el juego, este es el juego. Si el juego me propone una serie de dificultades y exige que yo tenga que desarrollar un nivel de habilidades para yo poder pasar un nivel o lo que sea, yo estaría dispuesto a hacerlo. Un casual lo que haría ay. es, bueno, este juego me está siguiendo mucho, o pago para que pueda subir de nivel más rápido, o simplemente, y llanamente, ay, no, no, este juego me está complicando mucho, lo dejo. Vuelto en banda. Entonces, se, se tiende a pensar en eso, bueno, no podemos, no queremos que el, el jugador casual abandone, porque si me abandona este juego, posiblemente no me va a comprar el otro. Entonces, por eso se hace ahora todo, eh, que hay un miedo a que el jugador se pierda. Eh, o sea, te hacen un mundo abierto, pero aún así, espérate, sí, mira, te hacen un mundo abierto, pero por favor, eh, ven, mira, vamos a llevarte por aquí. Te vamos a poner una luz bien grande para que tú sepas que tú tienes... Ah, lo que tú quieras, sí, pero recuerda que tú tienes que venir por acá. Está, por, eh, eh, está prácticamente prohibido eh, que tú experimentes demasiado. Incluso en The Witcher llega un punto en que si tú te alejas mucho de de un área te dice, por aquí hay dragones, y te devuelven para atrás. Como que dice, bueno, no vaya para <risa> allá, o no corresponde ir por ahí ahora. Pero no el caso es... Pero el caso es eh, que eso al público que ha venido creciendo con los videojuegos, obviamente le va a resultar como... Mm, se ha, perdi ha perdido un poco el lustre Y yo lo, eh, lo entiendo, porque es que ahora mismo qué prevalece DLC, pase de temporada, Juego que te lo sacan por ah, pedazos. Y la gente, no la mucha gente se queja, pero al final, ¿cómo es que hace tanto dinero? Porque parece que solamente se queja un grupito. Los que se
2: quejan son los que vimos el otro modelo uh -huh. y que entendemos que el otro modelo era mejor. Pero los que no vieron el otro, no extrañan nada y por eso resulta. Uh -huh.
0: Pero lo que te eh, digo no, es no, que, no, por <ríe> ejemplo... No, eh, no necesariamente todo lo que hay ahora es mejor que todo lo que vino después porque ya he, habría que hacer no. una habría que hacer una comparación como se dice, kilo por kilo. Porque por ejemplo eh, un, super, un, su, un, un Super Mario World objetivamente yo te diría que sería mejor que una cosa como eh, un Fallout 64 74, que eso es un, una pasofia de juego. Ya, ya me acuerdo, de eh, o qué sé yo um, tú me vas a decir a mí que un Thief de la actual Rare es mejor que un Donkey, Kong, un Donkey Kong Country o un Donkey Kong Country 2 no porque a final de cuentas ya no va a depender de qué tan bonito o de qué tan eh, tan responsive sean los controles sino de que la experiencia que yo extraiga de jugarlo eso me sea tan eh, gratificante porque es, es que si Steve ah si sí, te lo vendieron como que iba a ser la, el, el exclusivo, ¿Me, escucha? ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, Euclide? Ah, Ay, parece que sí, tuve sí, el inconveniente. Pero bueno, el caso es que un CEO Steve objetivamente Ay, bueno. no es mejor que nada de lo que hizo uh -huh. Rare antes. No, pero uh -huh. nunca, rare,
1: rare. Entonces... Dime, la época dorada fue cuando estaba con Nintendo. Sí, sí te escucho. ¿Te escucha, y qué? por
0: ejemplo... El, el caso también, sino ya hablando seriamente sobre Chrono Trigger, Chrono Trigger ya no solamente el asunto de que sea un juego un juego nostálgico, sino que, por ejemplo, eh, es un juego que es fácil de hacerse, de tú ponerte con él. Tú te pones a jugarlo y lo entiendes fácil. Eh, la historia, a pesar de que es, de que es, de que es fruto de su época, eh, todavía eh, a los estándares de hoy sigue siendo atra atractiva, incluso comparada con la mayoría de los eh, juegos de rol japoneses que suelen salir ahora, que son eh, rip -off de anime. Eh, la, la O sea, el, en términos de gameplay, en términos de música, visualmente Chrono Trigger se ve mejor. Que muchas cosas de la generación de los 32 bits, de los 128 sí, si tú me apuras de sí. la genera de la primera jornada de Ex. sí, es verdad, pero eso es por lo que te digo, porque en todas las temporadas o sea, un juego bien hecho ahora,
2: va a ser mejor que un juego mal hecho de mañana, un juego bien hecho de ahora, uh -huh. va a ser inferior que un juego bien hecho de mañana porque la comparación que, que tú estás haciendo con, por ejemplo, con Chrono Trigger, Chrono Trigger explotó bien, todo el elemento que podía explotar en Super Nintendo, Chrono Cross no, otros RPGs no lo hacen, porque una cosa es tú tener las herramientas y la tecnología para tú poder lograr algo, y otra cosa es tú hacerlo por ejemplo en el, eh, eh, dos juegos en la misma consola eh, Jet for Gemini The uh -huh. Raider mamacita es este juego. está en la misma consola que Superman
1: 64 no, 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 lo pongan, no lo compare ay, ni al lado se lo ponga entiendes?
2: la habilidad del desarrollador es lo que va a alcanzar ese nivel de, de, de crear un producto que sea memorable y que perdure en el tiempo Chrono Trigger, la de Super NES es, una, es casi lo que le dice una anomalía o sea, esto es una anomalía ese juego, mira para mí, ese juego Final Fantasy VI, Donkey Kong Country 2 eh, Actraiser 1 eh, ¿Qué más? Uno Super Metroid, y por favor. Super Metroid. Son anomalías, son juegos, que en la calificación de ahora, que hay juegos de triple A, esos son juegos triple S. Exacto. Que ahora, ¿entiendes? Que ahora el nivel de, 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 de detalle en los juegos incluso que son buenos y bien, a veces está por debajo, pero ¿por qué es, ahora pasa eso? Porque ahora hay tanta competencia, que hay calendarios de entrega, hay 20.000 vainas que hace. Antes solamente estaban compitiendo Nintendo y Sega. Y los sí. desarrolladores terceros que usaban la plataforma para poner su producto. Pero ahora es Microsoft, Sony, Nintendo, todos los juegos que tiene Facebook, todos los juegos que tiene tal plataforma, todos los juegos del Play Store, Android,
0: EA, Square Enix, Capcom, EA, el, o sea, el Diablo y su hermano. My, my sí, pero
2: los desarrolladores, ellos estaban antes, pero no era como ahora, porque ahora hay una industria de juego, porque la finalidad de los videojuegos es, es un negocio. Lo, mm. ¿Cómo que se llama la cosa esta que son? Es, eh, candy qué sé yo, cake, que si yo que la gente. Ah, Candy, candy. ¿Cuántos juegos AAA de Estudio Grande Hardcore han ganado el dinero que ha ganado ese juego? Ninguno. Mm, ese es el problema. O sea, la calidad. Va a depender de lo que el público quiere Y de lo que el público está exigiendo Antes eso se apreciaba Ahora hay otro elemento que se aprecia más Y hay un grupo incluso de gente Que tiene preferencias diferentes Antes no era así Ahora hay hardcore y casual Pero dentro de los hardcore también hay subdivisiones Y dentro de los casuales también Porque de qué manera te explica por ejemplo El mega suceso que tuvo el Wii Comparado con las otras consolas de ese momento Era que había gente que nunca había agarrado un control Que lo compró Mm. Entonces, esta gente que nunca había logrado un control, ¿Iba a tener el mismo nivel de exigencia para un juego que los que estaban, que los que tenían mucho jugando? No, ellos lo que querían era que el juego fue, se moviera, se que estaban haciendo todo correcto Nosotros, que todo el mundo. Correcto, ¿no? Nosotros, ¿qué buscamos Un juego que combinara ese feature de Wii con, con experiencia de un videojuego, que lo lograron muy pocos. Hay algunos es, o sea, que lo hicieron, pero no fue la media. Hay gente que espera otras cosas y antes todo el mundo buscaba era lo mismo éramos muchachitos eran sí, muchachos que pero también
0: tiempo. pero hay una cosa que es ya no solamente el tema de la de la superioridad tecnológica y de los recursos disponibles es también la falta de corazón en algunos aspectos porque por ejemplo mira el caso de Japón en la generación pasada
2: eh, en
0: Final Fantasy XIII. Eh, bueno, qué sé. Yo? Vamos a decirlo. De la generación Tú puedes, rec <risa> rápido, rápido, tú, puedes re rápido. tú puedes recatar un bayoneta, puedes recatar algunos, eh, bueno, algunos de los metal gear eh, y cosa, uh, cosas, cosas puntuales. Algunas, exacto, cosas puntuales. Eh, pero después de eso se fue a la, se fue a la, se fue al traste. Y era porque eh, como que Japón, entre que no, no hacía el catch-up con la tecnología, había perdido la identidad. Quiso como occidentalizarse demasiado y eso hizo que se, que se rezagara. Por eso salieron cosas como los planes, eh, Castlevania se la dieron a una a un estudio occidental, Silent Hill se lo dieron a un estudio occidental y la primera Castlevania, la Lord, eh, la Lord, 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 Lord Shadow... Shadows, eh, sí quedó un producto ¿verdad? Es bueno, presentable es bueno, muy bueno pero, es bueno, es bueno pero ya la segunda se fue todo costo abajo lo de Silent Hill Downpour o sea eso ah pero ay, está ay, ay. por eso ¿qué hace Japón? a ah, Japón ahora como que agarró dijo no bueno nosotros somos japoneses bueno pues vamos a agarrar ese sentido japonés y lo vamos a explotar. Y han salido cosas como... Nier Automata... Eh, cosas como... Eh, Yakuza Zero, Que ya esa, esa franquicia venía de antes... Pero la gente ahora como que lo ha abrazado más... la eh, y Gravity Rush... salen la gente de Front Software... Con los Dark Souls y demás... En fin... Porque se dieron cuenta de que... Es no solamente impresionar con lo técnico... Y vamos a hacer un shooter cool... Porque eso es lo que está demandando el mercado ahora... Sino de hacer algo... Que... O sea, que se estilaba antes, que algo que yo quería sí, que algo de identidad. identidad y algo que yo quisiera jugar pero ahora es como tú dices, bueno, eh, tenemos una, una planilla de un, un checklist y hay que llenarlo
1: Eso sí, molesto, pero también pero tú, te tú, digo algo, tú lo notas en el juego, en el juego, el juego que tú lo juegas y tú notas que ellos siguieron el checklist mm. tú, tú lo tú ellos dijeron, vamos a poner esto, entonces, llenan un juego de, de detalles buenos pero que no sobrepasan realmente el vamos a decir no la mini no conectan y ellos llegan hasta, hasta lo que era hasta lo que les requirieron para que el juego fuera lo que se supone que es un juego de pelea un juego de aventura lo que sea y tú te notas que ellos llegaron hasta ahí y no mm. le pusieron más porque no le pedían más de ahí entonces esos mm. juegos que son como industrializados de manera genérica que le pasan el checklist como usted dijo Eddie la lista mm. ah, oye esos son los que más molestan porque el juego que tú notas que tienen el potencial de haber sido más y pareciera hasta Jaraganería de los programadores, pero en realidad lo que están siguiendo es un programa, están haciendo juegos de probeta, diría yo, un grupo de juego ahí ta 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 está, está, eh, la temporada veces... de juegos de pelea pero... vamos a está, un juego de pelea hay que ser está, personajes está, que ser de varios países y tiene que haber uno que se parezca a está, dale y ya está, 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 Ah, están de moda los Dark Souls, vamos a copiar Dark Souls, vamos a ver cuáles son los elementos que a la gente le gusta. Esto y esto y esto, vamos a hacer un juego así, que se vea dark, que los monstruos se vean grandes y brutales, y ya. Y una historita más o menos, y vamos a ver. Y hay, hay veces que queda bien, pero hay veces que... ¿Y ah.
2: Sidori, una pregunta. Sí. Eh, eh, sin intención de, de hacer polémica, pero hablando mentira. No, no, te eh. así, porque eso... Eso,
0: <risa> eso está... Eh, ese ¿Cuántos de
2: antes... ¿Cuántos juegos de la generación
0: que tú quieras tú
2: puedes poner al lado de Nier Automata?
0: ¿Al lado? Eh... ¿Por pues qué es que... No, no, pero es que, o sea, porque es que Nier Automata es una cosa tan tan particular. Pero si tú me dices... No, no. Hay, oye, otra palabra,
2: hay otra palabra mejor. Hay otra palabra mejor. Nier Automata es una experiencia de juego única. O sea, una cosa es... Para pa conectar desde el principio hasta el final y hace todo, casi todo muy bien. Pero. él. Mm. Pero eso no fue un proyecto que fue de que el Round one lo hice de la primera. O sea, ese desarrollador tenía un tiempo experimentando haciendo, con
0: títulos. Bueno, haciendo clavos, clavos clavo tras clavos tras clavos. Hasta que le salió una. <risa> ay, 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 pero ay.
2: cuando tú juegas los clavos de él, los
0: anteriores, tú te das cuenta
2: que todos esos clavos fueron necesarios para ascender a
0: no, Entonces, en realidad lo que él necesitaba era. Ok, yo tengo la idea para hacer una historia súper bien enrevesada, que eso es lo que a él se le da bien. Pero necesito a alguien que me haga el gameplay, que fue lo que hizo con Nier Automata, Lo que mete en mano con Hack and Slash son lo de platino. Bueno, en platino yo le voy a encargar esto. Yo le voy a dar la directriz. Olvídense de, de aspecto narrativo. De eso me encargo yo. Encárguense de lo visual y de gameplay. Y por eso ha resultado. Que yo creo que si él hubiese hecho eso con el primer Nier, se evita todo lo otro. O sea, okay. de, 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 de eso,
2: poca ventas. Correcto, pero ahora, hacer eso, ahora es un poco más difícil que antes, por lo que decía Ronzo al principio. Hacer un juego ahora, en algunos un, aspectos, es bastante caro. Aunque haya eh, motores de juego que son baratos y que la gente lo puede usar, pero no llegan a ese nivel de producción que la gente quiere ver.
0: Pero ah, también siempre hay otros. Ser... Bueno, termina la idea.
2: siempre ver. Uh -huh. Siempre, sí, discúlpame, siempre va a ser una cuestión de que hay equipos de desarrollo de desarrolladores con talento y, y que se dedican a hacerlo bien y otros no, por las razones que en la época del 8 bit habían mucho clavo también sí. y, y en la época del 16 había mucho clavo y en play 1 dice quítate en no. play 2 también pero siempre van a haber equipos de desarrollo que hacen juego a la altura del software de lo disponible de todo y siempre van a haber otros la mayoría que no alcanzan eso ahora hay muchos monas que no lo alcanzan que antes en por ciento, pero también hay más estudios que hacen juegos buenos que antes, ¿Por qué? porque ahora hay más competencia, porque ahora hay, hay, antes era Capcom, Konami, Tecmo, S2, Sega, ¿quién más? ¿Ya? Voy por 6. ¿Sí? Eh, ¿Quién más? Podría ¿Ya? haber
1: una cuanta de llegar a 10, quizás.
2: Pero bueno, pero eh. ahora, Dale. ahora. Ahora, ahora está. Todas las que estaban antes. Y está también eh, Electronial, eh, Bonji, Santa... M la de la Us, que no sé cómo que se llaman, Ah, cómo Dog. Na Na Nauri Dog.
0: Sí.
2: Nauri Dog. Dog. También está eh, Microsoft Game Studio, con todo el experimento que hace, pero están haciendo. Sí. Ah, ahora hay más competencia y eso hace que eso entrega de calendario, si llevamos un juego y hay que hacer en el primer mes esto, otro, otro, eso. Todo eso son cosas que hacen que los juegos tengan más chance de no cumplir con todo. Porque ahora lo que están buscando es, es un negocio. Lo dime, buscado ahora, antes, hay joyas, como esa que tú mencionas, como Chrono Trigger, que explotaron tanto la calidad de la consola de los servidores que ahora, cuando tú lo comparas con la media de juegos de ahora, esos sobresalen. Pero ahora hay juegos así. Lo que pasa es que o nosotros no tenemos el tiempo de jugarlo, o no son populares porque esa es otra. Hay juegos muy buenos que son populares, luego que son populares y no son tan buenos, incluso, en la época de Chrono Trigger habían algunos juegos de otra consola, de Sega, o de, de TurboGraf, que podían ser tan buenos como Chrono Trigger, pero no se pero conocieron no porque la consola no era popular, o porque no era un IP que la gente conocía, eso siempre pasa, la calidad, la calidad no abunda, la calidad nunca ha abundado, y, y en, los, en los videojuegos no es diferente,
0: los pero videojuegos
2: bueno. ahora... La obra son diferentes que antes, pero a nivel medio yo entiendo que son mejores. O sea, tienen más elementos. Hay más cosas que tomen en cuenta.
0: No, eso sí, porque obviamente, maña afuera, han ido creciendo exponencialmente. Yo creo que es la, la, sí, que no, el, medio, el medio de entretenimiento que más rápido ha evolucionado en la historia de la humanidad. Eh, pero yo quería también decir una cosa, de que ahora mismo se estila... Eh, el, ahora hay un sandbox, qué sé yo, semanal hay, hay uno. Y a veces se dice, ah, bueno, pero ¿qué es lo que la gente demanda? Pero yo también creo que es que a las empresas le hace falta arriesgarse. Porque, por ejemplo, eh, ahorita Ronald mencionaba lo, los Dark Souls, que ahora se, se emulan mucho. Había un punto en que el Dark Souls se, considera, se consideraba una franquicia de nicho. Que la jugaban, bueno, los sí, dos claro. tres, los dos tres que están acostumbrados a, a jugar juegos difíciles, de alta dificultad, como pudieran ser un Ghosts'n Goblin, un Battle Toad, de una vaina Y bueno, y ahora se refugian en eso. Pues sabes cuánto ha vendido la, la última Dark Souls? La, la 3. 10 millones de copias. El diatre. Entonces, tú me estás hablando a mí de eso que... Ah, bueno.
2: entre físico y digital.
0: ¿verdad? digital y eso es solamente la 3. En total, la franquicia, eh, con, eh, incluyendo revisiones, ¿sabes? La, el juego, la, vanila, la, la, la versión, versión vanilla y la versión que yo le agrego en el DLC, ha vendido 40 millones de unidades en total. Más que un God of War, más que un... Eh, que la misma Falau que habíamos aumentado ahorita, en fin. Entonces eso ese te da... Es
2: bueno. eso ese, te ese da está
0: en la lista de lo que yo quiero jugar. Pero te digo, fin. eso te da a entender a ti de que hay un público que está dispuesto a jugar esas cosas, pero las compañías quieren seguir jugando a lo, a lo, a lo seguro. Y bueno, y te estoy hablando... y El poder del dinero. Pero que te digo, pero tú estás viendo que ahora y fíjate que precisamente porque hay más gente eh, y, y podemos meter aquí el tema de la, de la dificultad de antes y de ahora como uno de los aspectos que particularmente yo he hecho de menos okay. de que precisamente mucha gente está tratando de emular el, la fórmula de Dark Souls en alguno, en cierto grado u otro ¿En juego donde la están emulando? Porque hay un público que dice oye, yo quiero esto y ya bueno, no, y ya no, y ya parte. no es un, un, no puede decir que es un público nicho. Te estoy hablando, o sea, solamente, y te estoy hablando de los Dark Souls que no te estoy hablando ni, ni de Sekiro ni, ni de Bloodborne, porque ya son eh, ya otro, paco, son ahí. otras IP. Pero es, es el asunto que yo creo que simple y llanamente se están, se están tirando a lo cómodo eh, por eso, porque no es que ellos digan, ah, que es lo que la gente demanda. Eh, demanda? Si no es con lo que yo me siento más seguro, con lo que la inversión mía está más segura, porque yo pudiera hacer el, otro juego y meter ah, era lo que te iba a decir ahorita, del tema de que ahora se gasta mucho en videojuegos, pero tú puedes estar seguro de que por lo menos más de la mitad del presupuesto que se va en un juego, te lo gastan en marketing. Ya lo sabes. Te lo
1: yo gastan me ha sorprendido la marketing. cantidad de dinero que se gasta en los millones que se van en marketing ahora. Sí. Que con los millones de marketing se hacen dos y tres
0: juegos más. Sí, porque tú me dices, ah, bueno, que un juego y... Tienen que meterle 20 mil parches. Yo, bueno, pero si tú tienes eh, eh, espacio para tu eh, dinero, para tú comprarme media portada o media revista Game Informer o... Cualquiera de esas revistas que todavía se están imprimiendo en físico y en IGN me pone un, ba un banner grandísimo. Y en GamePost también me tienen un banner grandísimo y me hacen publicidad por aquí. Y YouTube me tira video tuyo cada cinco segundos. Y en Europa y en Estados Unidos, publicidad por todos lados. Que si ponen estaciones de, de, de guagua, edificios, toda la vaina. Gastan un dineral en publicidad. Y tú no puedes tirarme el bendito juego en condiciones. Tengo yo que esperar que tiren un parche a la semana. Para taparme disparate que ustedes debieron detener. Eso sí moleta. Desde el primer día. Entonces no me digan, ah, que es que la gente, eh, los juegos ahora demandan mucho y hay que gastarle más. Sí, pero entonces optimiza esos recursos. Porque se, Fallout 76 es un juego que no debió salir como salió. No más Sky era un juego que no debió salir como salió. Da poco. Y así un, un sinfín de juegos que tú lo... Por ejemplo, yo hablaba con alguien de Final Fantasy XV. Final Fantasy XV, como salió en su día, no se parece jugablemente a lo que es ahora porque le han metido 20.000 patchs y 20.000 contenidos descargable después de... Y el marketing de ese juego fue agresivo. Entonces, yo creo que sí, ¿verdad? Se, se va más... Se requiere más recursos para desarrollar un juego ahora que antes. Obviamente, eso no... No shit. Pero mucho de ese presupuesto se va en en puro marketing. En puro
1: marketing. Una cosa que quería puntualizar para seguir abundando en este mismo tema. Bueno, primero hacer una observación con respecto a lo que hablamos hace un rato que Euclide mencionó a, a Cotor, Knights of the Old Republic, los caballeros de la vieja república de Star Wars. Que este juego, eh, bueno, quizás consola no se conoció mucho por salir en Xbox, pero en PC ese juego era gigantesco la, la fanaticada que tenía. Lo que pasa es que obviamente uno juega más consolas. Yo por suerte tuve tiempo, tuve suerte de conocer un poco del, de, del público de PC y jugar un poco en PC en esa época. Y yo me sorprendí de la... Yo lo jugué por eso, por la fanaticada que tenía y lo, lo apasionado que eran los fans de Cotor en PC. Y después, entonces fue cuando me salió en eso, pero lamentablemente no le hicieron tanto caso mucha gente como tú mismo mencionas. Y lo que iba a decir con respecto a ese mismo punto que estaba mencionando eh, el señor acá, Ishidori es con respecto al manejo de los recursos, que precisamente como se, ha como se ha transformado la industria, ahora las compañías quieren asegurar su inversión. Se gasta más en hacer los videojuegos, en comprar licencias, en pagar a programadores, publicistas, dibujantes, eh, traductores, eh, gente que hace las voces, 10.000 cosas diferentes. Entonces quieren asegurar su dinero... Eh, paga muchísimo en publicidad a veces el juego no está bien terminado pero quieren llegar a un deadline quieren llegar una, a tirarlo en cierta fecha porque en esa fecha es que se vende y dicen, no, tíralo así y después nosotros le metemos un parche y arreglamos cualquier error que es la ventaja que tienen ahora que por eso los juegos casi no tienen razón prácticamente de retrasarse porque muchos lo tiran y ya y lo arreglan con un parche después pero una, una estrategia que llevaban antes las grandes compañías en su tiempo las que eran grandes y que ahora son gigantescas que me gustaría que retomaran de alguna manera es el asunto de, de eso mismo, de invertir los recursos de una manera de que no todos los juegos tengan que tratarse como un juego triple A sino, las compañías antes tenían sus juegos que eran los, sus franquicias principales en las cuales ella invertía millones uh -huh. pero tenían cier ciertos estudios, ciertos grupitos de empleados que también le decían, oye, vete inventando algo, ahí ve haciendo cualquier cosa y lo tiramos en un en una tirada limitada, que si vende 50.000 o 100.000 copias, ya nosotros nos sentimos que el trabajo se hizo, y vemos y si se pega. Pero ahora todas las compañías, por lo mucho que invierten, todos los juegos lo quieren tratar como que fueran triple A, entonces, y entonces hacen que tiren menos juegos, tardan más en hacerlo, y, y no se quieren arriesgar, que es lo que estaba mencionando Ishidori. Y eso era algo que antes sí se veía, se veía en, el, en los tiempos, claro, los 80 en los 90 se vio muchísimo con el crecimiento vertiginoso de, de la industria de los videojuegos. Principalmente al final con la facilidad de programación del Playstation, pues ahí, uf, ahí le decían a cualquiera, tira cualquier cosa. La compañía tiraba un juego principal y tiraba un demo ahí mimito, se lo metían en, lo, en, lo, en la caja de PlayStation con un demo de tres jueguitos más sencillito A ver. Algunos no eran tan sencillos, pero el caso era que era más barato. Le habían puesto menos inversión y si la gente le gustaban lo seguían haciendo y si no pues ya se hizo entonces ahora, ahora eso se ha perdido por, por el, el mismo crecimiento de la industria ha hecho que eso se pierda y entonces ha pasado momentos y eso es algo que tú escuchas mucho y has escuchado mucho en los jugadores en los últimos 10 o 15 años que a diferencia de, de los 90 y los 80 que, que a veces los jugadores no tienen que jugar o sea Tú, tienes un, tú eres un jugador, pero a ti no te gustan todos los géneros. Te gusta un tipo de género, dos o tres tipos de género de juego. Y tú esperas los juegos que salgan más o menos en esos géneros. Y, y hay veces que, que, que se quedan esperando. Dicen, oye, voy a estar jugando tal juego en lo que sale tal. Y ese juego se retrasa tres años. Pero estaba esperando otro también. Y ese otro se retrasa dos años. Y tú dices, oye, yo voy a, a durar tres años esperando que salgan tres juegos que son los que estoy esperando. Y en lo que salen esos juegos y los juegos... Y los acabo eh, que otra cosa yo juego y hay veces que una compañía que antes te podía tirar 15 o 20 títulos te tira 3, 4, 5 a lo mucho porque se van a lo seguro y por los costos y todo eso y entonces eh, ha habido épocas meses que tú oyes los jugadores diciendo eso de pero este mes no salió nada nuevo, nada interesante no hay nada que jugar mm. porque en realidad es así, no hay <risa> no hay y nada eso, eso son cosas lamentablemente lamentablemente y favorablemente en cierto sentido también fruto de la, de la historia de los videojuegos nos han traído cosas pues maravillosas ahora pero a veces se tardan demasiado y la compañía no se arriesga no se arriesga no hay juego de que luego ver y que vamos a tirarlo a ver si se pega mm -hmm. todos son se tratan como si fuera triple a, por lo mucho que cuestan hacerlo porque cualquier juego por más chiquito que sea se van par de millones
0: de dólares increíblemente eh, Edric, ¿tú estás ahí? Claro. Ah, eh, ahí, ahí. Como en realidad, mira que me ha gustado cómo ha quedado esta parte ahora, porque yo tiré la pregunta así como algo, de, como un abreboca, pero mira qué debate más interesante. Tío, yo sabía
1: que venía la candela y no venga con
0: cosas. Ha dado lugar, pero eh, vamos a hacer un corte aquí para dejar este bloque. Bueno, vamos a ver entonces si alguno de ustedes quiere dar alguna conclusión final de respecto al videojuego, a la pregunta inicial de si el videojuego era mejor antes o ahora ah, eh, para cerrar ese tema. cerramos ese apartado hacemos un corte y vamos con con las cosas que nos han ido comentando los los oyentes en las diferentes redes sociales
1: no, yo diría que no, que lo, lo, lo mismo que dije al inicio, de los juegos de antes y los juegos de ahora pues cada uno tiene lo suyo, pero sí ahora hay más productos que son fruto de de seguir una lista y ya de, de, de factores y, y no se nota a veces esa milla extra que muchos programadores de antes aunque no se la aunque se la estuvieran pidiendo un producto la compañía ellos querían poner su sello tú sabes su sello personal de ok esto me lo está pidiendo la compañía pero yo soy el que estoy aquí yo soy el que estoy fajado en esto este es mi juego ya ponerle este y esta cosita y eso es casi no se ve mucho ahora el sello personal de los programadores también por la cantidad de personas que trabajan en ellos que son más y, pero si sí hay fruto de amor, hay fruto de, de amor que, que han salido algunos bien, algunos mal. No vamos a hablar de Mighty Number 9, que fue el amor de mucha gente que donó dinero en ese crowdfunding.
0: Pero vieron otros que sí salieron
1: bien. Un kick,
0: vamos a ver. El real kick scammer, como dicen algunas gente.
1: En vez de kickstarter, kick scammer. Ay, ay, ay. Pero sí, yo creo que todas las épocas tienen lo suyo. y Vamos a ver, vamos a ver qué nos depara el futuro. Dele, Edric, ahí.
2: Yo pienso. Que la calidad no abunda en ningún aspecto de ni de nada que tenga que ver con producción y ganar dinero. Entonces, okay. cuando tú comparas la calidad de los juegos de antes con los títulos que habían en ese entonces y comparas la cantidad de juegos malos de ese entonces,
1: hmm. tú
2: tienes que ver que había calidad, pero había muchos clavos, muchos juegos malos. Ahora, especialmente en la igual. época de PlayStation. Ahora por igual. Entonces. ¿Cómo podríamos...? Hacer? Hay dos maneras de ver esto. De una manera objetiva, así, o sea, midiéndolo en su época. O sea, este juego en su época, ¿qué logró? ¿Qué hizo? Otro juego similar ahora en esta época ha logrado eso, ¿Ha, ha superado ese estándar, porque cada juego está hecho con las limitaciones que tiene su época técnica de reclamo o, o, o necesidad de los jugadores, de los, de los, de los desarrolladores, etc. Pero si tú agarras, por ejemplo, un buen juego de un género, porque la, 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 la comparación se hace más difícil Cuando ya hay géneros que antes eran buenos Que ahora no son primicia, no son tan relevantes Por ejemplo, bueno. eh, ahora mismo el juego eh, Un plataformer bueno, Shovel Knight uh -huh. ¿Cuántos claro plataformers de antes son mejores que ese? Es así que tú tienes que medirlo Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú encuentras un juego eh, de un género bien hecho Del pasado, y el mismo género bien hecho ahora si tú lo comparas objetivamente elemento por elemento Es muy probable que el de ahora sea mejor ¿Por qué? Porque ahora se toma más en cuenta Muchos elementos que antes no pasen un juego ¿Qué juego de acción De antes es tan bueno Como Bloodborne? ¿Qué juego de acción de antes? Ahora, para la época había juegos de acción tan buenos como Bloodborne Sí, claro O oh, Teníamos, por ejemplo, para hablarte De una era del 16-bit Teníamos eh, Act Tracer eh, Teníamos
0: Cosa eh, Shazam Goblin.
2: De Shazam no eh, Hagan, de, Hagan de, ¿eh? de Hudson Soft teníamos una serie de juegos que eran buenos pero cuando tú lo comparas con Bloodborne no son o sea no llegan pero en la época hicieron lo que hace Bloodborne ahora los juegos de ahora que tienen el género de antes o sea tú lo comparas y la mayoría van a ser mejores hay aspectos que ya son de carácter subjetivo y o comercial, que no tienen que ver con el juego sino con la época actual y hay cosas que se han perdido, sí y hay otras que se han ganado, en resumen si a mí me mandan para una isla ah. y, me, y me dicen tienes que llevarte nada más 10 juegos que tú vas a jugar todo el día hasta que tú te mueras yo escogería 5 juegos de los que yo conozco, que me gustan mucho y cinco juegos buenos que yo no haya jugado de ahora, porque sé que me van a dar experiencia que no he tenido ¿Por qué? Porque mm. los juegos de ahora están muy bien hechos, porque nosotros no tenemos ni el tiempo, ni el cero mental, quizás, porque eso es importante, para disfrutarlo. ¿Y a qué yo me refiero con el ser mental? El ser mental es lo que hace mucha gente, que son diques jugadores, decir que Minecraft es un juego malo. Yo veo al hijo mío jugando Minecraft, y a mí, y yo me quedo con la mandíbula en el ombligo. Dios mío, pero en mi época no había nada así, ni cerca. O sea... La creatividad y el nivel de reto Que sí. tú necesitas para progresar En ese juego, es una cosa casi absurda Pero a la vez, tiene un modo Que te da la libertad de tú expresar Tu imaginación, de tú crear lo que tú quieras Con los mismos elementos de los juegos Eso no existía antes ¿Con qué tú comparas antes eso? Con, con eso? ¿Qué juego de antes tú comparas con Minecraft? O sea, Clarice. los juegos de ahora Los juegos de ahora tienen Elementos y tienen cosas que lo hacen Superiores a los juegos de antes por lo que la, la, la humanidad avanza, la humanidad en busca de mejora la medida de las veces. Ahora, eso sí, los clavos de ahora son mucho más clavos que los clavos de antes. ¿Por qué? Duelen no verlo. No, no deberían haber juegos malos, porque ya se sabe cuál es la fórmula, qué se necesita para que un producto tenga calidad y cómo quieran meterle la pata. Mm. O sea, esa es mi opinión. <risa> Siempre tú... va a haber calidad y gente que no hace con calidad. Ahora, cuando tú comparas dos cosas con calidad en todo, en todo, eso es para los videojuegos. Al cine, para todo. Cuando tú comparas algo de calidad bien hecho de antes o de ahora, muchas veces lo de ahora le va a llevar, le va a tener que tener alguna superioridad. ¿Por qué? Porque el progreso, la humanidad avanza y tiene que hacerlo mejor. Esa
0: es mi opinión. Y escúcheme que me fui largo. No, eh, te voy a decir, te voy a matar ese argumento. Eh, rápido, los videojuegos son una forma de arte y, como toda forma de arte, es subjetiva, así que no lo podemos medir objetivamente. Oye, <risa> oye, oy, este charlatán. Okay, no, 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 pero. Eh, no, lo mejor, pero está bien. Eh, Obviamente, eso no se discute. <risa> Eh, lo, que iba, lo mismo que dije al principio, de que sí eh, viéndolo en términos fríos, eh, en términos objetivos, los videojuegos ahora son eh, han avanzado muchísimo. Se han superado tecnológica. Se han superado muchísimo. Pero yo en algunos puntos creo que lo que se ha perdido eh, pesa más cuando yo lo pongo en una balanza. Eh, Aumentando el caso, sí estamos en una época eh, mercantilista en el que la gente lo que quiere es eh, yo voy a invertir 10 millones y quiero sacarle 50, 60, 70, lo que sea y entonces no sea, yo creo que no es solamente que el público demande un tipo de cosa, sino que los, los inversionistas no quieren arriesgarse a presentar otro tipo de cosas, precisamente por el miedo por el miedo al fracaso, pero no necesariamente porque tengan constancia de que el público no lo va a recibir, porque si no Cosas como Demon Soul no hubiesen salido, no hubiesen salido cosas como eh, un ICO, no hubiesen salido cosas eh, con un inmunier automata, un no Ico, sé qué otro. ICO salió una coyuntura.
2: Hay casos, por ejemplo, cuando hay cambio de género, hay estudios que se les da cierta libertad para crear porque lo que necesitan es de contenido de lanzamiento. Uh -huh. ICO originalmente era un proyecto que iba a ser, o sea, de PlayStation de 2. Play casi, que, pero de Play, no, ICO no de Play 1. No,
0: Ico. iba a salir en Play 1.
2: Ah, ok, pero, pero ¿sabes que,
0: que fumito pueda durar la vida haciendo un juego?
2: Sí, entonces, eso, estos son elementos que pueden prestarse a favor. Pero te voy a decir algo. Eso que tú dices, por ejemplo, de Demon Soul, ICO, salieron bien y es una cuestión entonces de que de suerte, o de momento, porque ¿por qué Okami no salió bien?
0: Yo creo que Okami mira. No, no, bueno. ve no vendió bien pero me salió, me bien, salió bien
2: el juego me No, espérate, es que hay cosas es que hay, es que hay factores que son eh, qué sé yo, de la de, de, de teoría del caos
0: okay, pero te vas, ¿tú crees Shadow que Shadow
2: será... of the Colossus salió cuando Shadow of the Colossus salió este juego hubo gente que dijo qué maldito disparate, se pone lento no hay nadie para matar. Es un tollo.
1: Pero hay que agarrar y a que a lo que dijeron
2: eso, Dios No, yo conocí mucha gente que tuve que evangelizarlo porque jugaran el juego. Y a medida que se fue regando la voz, wow, qué belleza, qué único, qué bueno es. Todo lo mismo pasó, aunque parezca mentira, mucha gente no lo va a creer. La Sinfonía de la Noche, que a través de la Sinfonía de la cuando salió, cogió mucho malo review. Cogió mucho malo review. Cogió mucho malo review. Por no el juego. Dodi, ¿qué tiene todo de nuevo? que se ve que para ti calificador que del día el día y yo con el en el ombligo o sea jugando eso entonces como mismo decía Moisés para tomar el argumento a los videojuegos es una expresión de arte hay mucho que tiene que ver con el momento en el que el jugador tiene la experiencia de encontrar productos de... y como y como somos gente social muchas veces omitimos nuestra opinión o emitimos una opinión sin tener, sin tener la experiencia previa o dedicado al tiempo, simplemente para repetir la que otro dijo o está en, 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 de acuerdo a lo que dice la mayoría. Y hay muchos juegos que han sido literalmente enterrados por eso. Y después alguien lo juega y comienza el voz a voz. Pero miren, pero tú una joya, pero tú una joya. wow 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 Porque o sea, hay muchas cosas, o sea, no solamente incluso que, 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 que esté bien hecho. Porque si fuera así, hay juegos que sí. no fueran tan orden ground. Por ejemplo, esa misma, Sega eh, Genesis, Alien Soldier. O sea, no sé si me entienden. O sea, esto de comparar los juegos así, o sea, como, como que fueran matemáticas, toma dos son cuatro. Mm. Y tiene que dar cuatro porque no. Hay muchos factores. Eh, por ejemplo, como un claro. ejemplo. Ahora mismo con la aviso que fue. Pero, se pero vamos Entonces, a hacerlo
0: breve para poder hacer corte, porque realmente el tema, tema de palabras... <risa> no, va, va a ser breve.
2: breve. Barcelona. ¿usted ha jugado Double Dragon 2?
0: Yo no recuerdo específicamente eso. Es un
2: Double Dragon 2 es un minimo donde dos blanquitos gemelos que saben kung fu, Jimmy Lee y Jimmy y Billy Lee, le parten la madre a un grupo de mujeres de negros que son pandilleros en el juego.
0: Claro, en Nintendo. Esa al final, esa es donde tú al final peleabas con uno o los dos para ver con cuál tú te con cuál se quedaba con la tipa. Sí, en Sega ah, bueno. Master System y así, pero, ah, pues, pero en,
2: en eso... Nintendo no. El caso, ¿qué te digo? Ahora, ese juego ahora fuera ofensivo. Ah, porque toma a mujeres y las golpea, y a negros y los golpea, y no hay blanquitos, y los blanquitos que salen tienen son delincuentes. Tienen los videojuegos también responden a un carácter social. Entonces, decir, afirmar que lo de antes son mejores que lo de ahora, y ya, porque sí, o sea, tú estás comparando
0: espera con manzana,
2: por jugarse de dos ya era bueno, se fue así lo dejo ahí, o sea Emma, tú mami.
0: bueno <risa> eh, nada señores, vamos a hacer un corte y vamos a ir comentando algunas de las cosas que los, eh, los escuchan, nos han dejado, que realmente me ha asombrado, bastante comentario es que hay y... mucho, mucho que hablar mucho sí. que hablar así que bueno, vamos a hacer un corte y venimos a la velocidad del trueno Va quedando bien, va
2: quedando bien. Material que hay.
0: Llegaste al último nivel. Bienvenido
1: a Retro Reviví con nosotros la magia de todos esos juegos que cautivaron nuestra infancia y adolescencia. Todos los martes, 17 horas, podcast Retro Gamer en vivo. Encontranos en
0: twitch.tv barra y también en Facebook, YouTube y Spotify. Retroquest.
2: Somos Legión. Somos Gamers. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. Un podcast enfocado en tratar juegos de actualidad y del pasado con la relevancia que merecen. Puedes escucharnos en iBooks, Spotify, TuneIn
1: y demás plataformas de podcast de tu preferencia buscando Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como Legión Gamer RD. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Gamefemérides
2: donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario. ¡Porque todos jugamos!
0: El Gaming nos une. Legión Gamer Podcast. Hey, ¿qué lo que, mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? Yo sé que sí.
2: Les invito a que pasen por mi canal de YouTube, el tipo Full, a que se diviertan un poco y disfruten conmigo de las peripecias que pasamos en los videojuegos. También estamos en la plataforma de Twitch, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Así que les esperamos. Y recuerden, hagan bien y no miren a quién. Chao.
0: Y regresamos amigos después del de acalorado debate y para reencauzarnos vamos a leer eh, los comentarios que nos han dejado nosotros en tanto en Facebook como en Instagram habíamos dado la, la siguiente publicación de cuáles son esos aspectos que ustedes echaban de menos en los videojuegos, eh, si, era el, si era la dificultad, el player 2, no, la creatividad o cualquier cosa que, que ustedes sugirieran. Y empiezo con el, el comentario de Armando Ruiz Arreola a, a Que dice, bueno, no sé Yo creo que el multi, multijugador en una sola habitación Era algo muy especial las risas los gritos, la comida, etcétera Jugaba con tus amigos a quienes estimaba Hoy en día ya se juega multijugador en línea Y aunque eso es una ventaja Ya que puedes ir al multijugador estando solo El contacto es algo frío Ya sé que, hoy, que aún hay eh, multijugador en pantalla dividida que a veces conoces personas buena onda en línea, pero ya no es lo común. También era muy genial que en los 80, a los que nos gustaban los videojuegos, no nos importaban los gráficos para, para flipar y apreciar el juego. Hoy en día muchos se quieren arrancar los cabellos, al ver un diente de cierre, una textura mal terminada, o que se bajen un poco, <risa> o que bajen un poco los FPS. Bueno, eso sí es una. Podemos hablar un, un poco de eso. Bueno, también Joan Raquel. Pérez Romero nos dice que extraña mucho el Player 2. Esas son de las cosas que yo digo que, que deberían de, no sé, devolver en alguna forma. Porque, por ejemplo, en Nintendo, eso es del multiplayer local todavía se conserva mucho. Y bueno, se no está aquí. Pero antes de que explotara toda esta manera el coronavirus, en casa de Alejandro, nosotros hicimos Ajá. una partida de, de Mario Carocho. Eh, y éramos. Bueno, éramos. Había cuatro controles, pero éramos como seis personas. Y realmente no es no es lo mismo que, que en el online, que incluso aquí cuando eh, te, yo duré una semana enfermo con el, con el online de Mario Kart 8. Pero no es lo mismo porque tú no tienes una gente, el tupe real a una gente cuando tú le rebasas o le metes un caparazón azul, no es lo mismo que cuando tú se lo haces a una gente online.
1: No es lo mismo, no es lo mismo. O sea, la ventaja del online, pues, innegable. Tú poder jugar a distancia es maravilloso cuando no puede estar cerca a una persona y se ha notado grandemente con este asunto de la, de la pandemia mundial. Pero lo malo que veo yo, eh, y siguiendo con el tema de comparando lo de antes y lo de ahora, es cuando, cuando no hay, cuando no te dan la opción. O sea, yo digo que los juegos que son multiplayer, deberían de siempre darte la opción de tú jugar multiplayer local o multiplayer online. Pero ya con como está el asunto de la tecnología ahora, hay juegos que son multiplayer, pero que solamente te dan la opción de multiplayer en línea. Y si tú quieres jugar con alguien que tú estás ahí, tú tienes tu, tus hermanos, tus primos, tus amigos, lo que sea, eh, no pueden jugar un multiplayer local. Tú tienes que decirle, ah, pues vamos a jugar multiplayer. Ok, vete para tu casa. Si tú tienes las consolas o, la, o la PC, ponétate allá juego. y jugamos multiplayer. Y el juego, y entonces jugamos multiplayer. Y, y eso es algo que yo digo que está mal, o sea, no le para nada nunca le voy a quitar la importancia maravillosa que ha sido el, el, el asunto de que se pueda jugar en línea, que podamos jugar a largas distancias, pero no debería ser obligatorio solamente el multiplayer en línea, porque la experiencia de uno estar ahí al lado con una persona, y más cuando son juegos competitivos, eh, no debe ser algo que se le debe quitar a nadie, eso es una de las cosas más maravillosas, que en la época, pues... De antes, 90 y 80 y hasta 70 Era algo Que como no existía online Era algo obligatorio, el multiplayer era obligatorio Ahí, local Y eso le ha dado a uno de las mejores Memorias que uno siempre ha tenido Entonces, que se lo quiten Eso yo lo veo como, como muy feo muy, muy, muy mal, debería siempre buscarse la manera De que los juegos multiplayer Tengan las dos las dos maneras, eso pienso yo
0: Edric, si quiere comentar algo al respecto
2: Ok Te decía al principio que yo no iba a pretender No es con la intención de pretender Jugar al abogado del diablo Pero yo voy a preguntar ¿Cuántas personas De los que se quejan de que no haya eh, Juego Que tenga multiplayer local Compran juego Cuando tienen el multiplayer local ¿Y cuánto, y cuántos juegos tienen que tienen el multiplayer local? Bueno o sea, y, si fuera así, cuando sale un juego con multiplayer local, debería, guau wow, tiene multiplayer local, aperísimo, ah, vamos, y eso debería ser algo que va, ah, le aumenta la venta, es chulísimo, multiplayer local, pero cuando alguna fuego lo toma y lo hace, meh, normal, o sea, no sé qué tanto hay de, que no sé si decir una queja injustificada o hacer la nostalgia, pero, a mí en lo particular sí me gustaría que los juegos que se puedan jugar multiplayer local lo tuvieran. Yo creo que es un feature bueno, incluso en mi caso para compartir con mis hijos a nivel local. Pero no veo que la gente valore cuando un juego tiene. ¿O será que quizás lo han intentado hacer los desarrolladores actuales y no lo han Logrado no, hacer rentable, no, quizá, o, no
0: yo te puedo decir que, por ejemplo, conozco el caso de muchas personas que son fieles a Nintendo, precisamente por eso, por el tema de la jugabilidad cooperativa local. <coughs> Perdón. Eh, bueno. Y, por ejemplo, cuando salió A Way Out, este juego de... Que el, lo sacó el electrónica irónicamente, que fue de las pocas cosas eh, eh, loables que hicieron, creo que fue para 2018, o 2000, sí, 2018. Eh, la gente, una de las cosas que hizo que la gente se volviera loca era eso, que tú tenías, tú podías jugar el cooperativo, pero si tú tenías el, el, o sea, si tú tenías, podías jugar en cooperativo local. Y no hacía falta, si tú querías jugar online, que la otra persona tuviera el juego. Que ahí es donde yo creo que está el, oh, gancho, el gancho del online. Que es de una manera forzarte a que tú, a que tú y todo el que te estás jugando pases por caja para poder jugar. Pero todo yo que creo que, eh, que sobre todo con la gente que tú solamente tienes que ver lo que vende la, la Super Smash Bros., o vende la Super Mario Kart, eh, bueno, Mario Kart 8, la, la, la 8 y la 8 Deluxe, y ese tipo de cosas que siempre venden. Incluso había un juego de Nintendo que se llamaba eh, Paper Clips, algo así, una jodienda, que fue un juego, el juego que te lo hacen para que hay, haya catálogo cuando salga. Y aún okay. así yo creo que esa desgracia vende como un millón y pico de juegos, yo creo que lo que él lo hizo era eso, que eran como una serie de minijuegos que se podían jugar cooperativos pero entiendo también en, por un lado lo que dice Edric que también como sociedad cada quien es ahora como se aísla más quizá ya tú no ves a tus amigos y, y a familia con la misma frecuencia de antes y no se eche tanto en falta en, en, por lo menos en, a nivel de consola de Sony, Microsoft o PC el, tú tener un cooperativo local porque al final de cuentas vas a jugar tú solo, en tu casa
1: no se sabe, pero por eso es que te digo que no es que digo que el que esté mal que los juegos tengan eh, su online, su, su, su cooperativo en línea, porque eso es maravilloso. Lo que digo es cuando hay juegos que, que se sabe por la, la naturaleza del juego, que serían juegos que se que, que la gente le va a interesar en algún momento sí, porque no todo el mundo es solitario, mucha gente tiene sus amigos. Uh -huh. Y quisiera jugarlo local y juegos que tú sabes que son multiplayer normales y que no tengan esa opción que tú digas como, ¿por qué no se lo pusieron? entonces ahí tú mencionaste a Nintendo que precisamente eh, eh, ellos sí han seguido con la tradición en sus juegos y y tardan de hacer que sus desarrolladores también sigan esa línea cuando hacen juegos de que le mantengan esa, esas opciones abiertas porque están dirigidos a un público familiar, la mayoría de las veces eh, muchos de sus juegos y ellos han seguido con esa política y les resulta por pues, hay gente que sigue comprando sus consolas y sus juegos, pues por eso. Pero no es que estoy diciendo que sea mal que los juegos nada más tengan online. Uh -huh. eh, pero sería bueno, porque hay ciertos juegos, hay, hay ciertos juegos cierto juego que tú sabes que se, que se daría duro jugándolo en cooperativo local. No todo el mundo es un long wolf, un solitario, y le gustaría compartir con sus amigos y no te lo permite, solamente online. Gracias a la tecnología ahora el online es pues mucho mejor que antes ya tú hablas con la gente, te puedes ver hasta en, en cámara, tú puedes poner una cámara con, con un programa como el Discord o lo que sea y tú puedes hasta ver a la gente pero pero sí es sí es posible que se la pongan la cosa pero amén, sigamos el tema, ¿verdad? que estamos en los comentarios bueno.
0: eh, nos comenta Javi Stan él echa de menos la variedad la sencillez, el encanto de el encanto, los JRPG y muchas otras cositas eh, a ese mismo hilo comenta Roger Paniagua, para no decir muchas cosas, lo que más extraño... No, bueno, perdón, este se va por otro arista que lo vamos a comentar un poquito más adelante. Eh, Carlos Santos dice, antes los desarrolladores tenían que ingeniársela para hacer que sus juegos fueran interesantes. Hoy en día muchos lo que quieren es llenarle los ojos a los jugadores con gráficas y poca creatividad en la historia y el gameplay. Muchos trabajaban como desarrolladores, etc., eh, más porque amaban lo que hacían. Hoy en día es un negocio que es tan productivo que le ha llamado la atención a muchos ejecutivos de traje. Con esto se han perdido muchos valores en los juegos con su hambre de dinero. En ese mismo hilo pudiéramos también eh, enmarcar lo que dice Ernesto Antonio Raulín Díaz, Extraño la valentía de los de, de los developers de antes, y no me refiero a meter personajes de X colectivo, me refiero a que no tenían miedo de saltarte con un juego rarísimo, con mecánicas extrañas. Los developers no se preocupaban mucho en si el jugador iba a entender el concepto o no. Simplemente hacían los juegos que ellos querían. O al menos eso parecía. Eh, déjame ver si hay más común en ese sentido. Eh... Bueno, con todos estos er er refritos, creo que la creatividad sería lo más entrañable. Pudiéramos entonces, uh, para, enmarcar, para sí, enmarcar todo lo que... Déjame ver si no hay ningún comentario en esa misma línea para... Eh, bueno, sí, Miguel Ángel, Curi Domenech nos dice la variedad. Eh, bueno, no es que no haya en la actualidad, pero la mayoría está destinado a los juegos indies. También un poco de simplificación... Ahora todos los juegos AAA quieren ser open world con océanos de misiones secundarias repetitivas. Hay excepciones, claro, pero me gustaría que hayan más de esas excepciones. Eh, diga, diga. Sí, primero. no. Eh, él, bueno, sí, empiece usted.
1: No, lo que quería decir con respecto al primer comentario y a eso que mencionaron el último ahí. Eh, el detalle de que mencionan lo de la simplicidad de, de algunos juegos. Eh, es algo que, que hasta cierta manera eh, Me suena irónico El asunto de, de jugadores de ahora Que hablan mal de los juegos de antes Sin embargo Se quejan cuando un juego de ahora Le ponen demasiada cosa para aprender O demasiada mecánica complicada Y lo sueltan porque no se quieren complicar Entonces precisamente Y se lo he dicho a varios jugadores Les digo, oye, pero tú encajas perfectamente En un jugador en, en la época de los 80 O de los 90 de los videojuegos Precisamente por eso porque una de las cosas que, que mucha gente extraña es eh, la simplicidad de muchos juegos que ya sea por falta de botones o por falta de evolución o lo que sea, muchos juegos lo que hacía era que desarrollaban una mecánica básica y te desarrollaban un juego en base a esa mecánica para que tú pues, pudieras pues, pasar todos los mundos y acabarlo en base a una mecánica básica de, de lo que tú tuvieras que hacer. Cosa que sucede a veces a lo contrario ahora con muchos videojuegos de ahora por la tecnología y por todo, que primero crean el juego y después entonces le van añadiendo al personaje que tú usas, mecánica tras mecánica para ir eh, pues pasando los mundos, para, para yo mostrarte lo que yo te quiero mostrar, que es una historia y unos escenarios que ellos se pasaron a hacer y una, y una destreza tecnológica. Y sucede en muchos juegos debido a eso que un personaje que tú usas, tu avatar, eh, te lo llenan de, de, de técnica y de mecánica Y de cosas que hace Muchas de las cuales tú nada más la usas una sola vez en el juego entero Porque y, y ha pasado con muchos juegos que parecen Películas porque Tú nada más usas una mecánica aquí, una mecánica allá Y tú dices ¿Para qué fue que me la dieron? Si eso nada más la uso una sola vez Y eso sí. es algo que se extraña de muchos juegos de, de antes, de los 80 y de los 90 eh, La simplicidad Que hacía que tú te aprendieras lo que hace el personaje Y después de ahí entonces con tu mente y tu creatividad y tu destreza pues entonces tú pasarás todos los desafíos del juego, no que el juego cada vez que llega un mundo nuevo te diera una herramienta nueva que quizás nada mal iba a usar una sola vez, pero y no digo que esté mal, ¿eh? hay muchos juegos que se disfrutan así también pero entiendo que ellos extrañen eso y como te digo me sonaba me suena irónico y me sonó con algunas personas que me hablaron de, de juegos que les recomendé que no lo jugaban porque eran dije, muy complicados y no estaban en romper su cabeza en eso y hablaba mal de los juegos de antes. Yo decía, pero tú eres perfecto para la época de antes. Controles con dos botones nada más, que tú hagas todo con A y B. eso esa es tu época. Pero amén. No sé qué opinión tengan ustedes.
0: Eh, a ver, Edric, ¿qué no puede comentar al respecto de la sencillez ustedes, y la variedad?
2: cuando No recuerdo si fue en el Virtual Console de Wii o algo de, de, de la otra del Wii U, pero... Cuando Nintendo lanzó Super Metroid en, ese, en, esa, en su tienda digital la primera vez, ah. Habían personas preguntando How do I Metroid Crawl? ¿Cómo yo me agacho Metroid? Mm -hmm. Me agacho Metroid. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? Yo escuché los comentarios
1: después que sucedió, porque en el momento no me di cuenta realmente, pero después yo escuché Entonces, a personas hablando ¿Qué de... pasó ahí?
2: Estamos hablando de, de ese juego de hace cuánto, en ese momento, hace hoy no. yo tenía 20 años, de una generación nueva que se encuentra con un juego que no tiene todo lo que los juegos de hoy a su plataforma tienen, que te dicen, a este botón tal a este botón tal cosa, a ese botón hay tal cosa. Pero en vez de encontrar ellos mismos dándole al botón a los controles cómo se agachaba, Ay, Dios Ellos tío. crearon un tema online Para preguntar cómo yo me vuelvo Bolista, cómo Bien. yo me agacho para A veces
1: a, a veces uno no quiere perder la fe tú ves, En las generaciones nuevas De videojugadores No, pero es que, no, pero, no, no eso es. no es
2: malo Eso pero, no es malo, Runa. lo que quiero decir es que no, es lo que es fruto de la, de la época Pero exacto pero Es fruto de lo que yo estaba acostumbrado En los lo videojuegos y lo que vivimos nosotros Hay personas que dicen ahí en los comentarios Extraño la creatividad y extraño la, el riesgo de hacer estas cosas. Y para ti, se hacen. Lo que pasa es que ahora nos las describen. Y nos dicen cómo se hace para nosotros. No,
1: sí, pero me hartan esa guía.
2: guía. Oye. A, a ti te hartan por lo que compran. A la mayoría le gusta la guía. Porque eso te ahorra. Sí, pero Dios. ¿A qué, a, a qué, qué, ¿Qué quiero decir? Los juegos de... Eh, estaban...
0: Te pierdo un poco.
2: Que de un, un rango de edad. Para gente que tiene un rango de edad muy delimitado, que ese rango de edad fue creciendo a medida que pasó el tiempo y quienes jugaron siendo niños se volvieron adolescentes y luego adultos, jóvenes y así. Exacto. Entonces, que esa es una de las razones por las que tú no puedes eh, comparar si es cierto. Es decir, los juegos de antes eran mejores que los de ahora. La mayoría de los juegos de antes estaban hechos para mí. O sea, lo de allá, para, allá atrás, o para adolescentes. Ahora no, ahora hay juegos... Que son de verdad para adultos. Y voy a poner un ejemplo. Eh, perdón, voy a mencionar un juego. Que es otro de lo que yo digo. Que nosotros, de las generaciones de antes. Nosotros no tenemos nada para comparar con eso. y Que es, por ejemplo, Grand Theft Auto. Grand Theft Auto 5. Mm. Eh, eso es. Ese juego. Es una verdadera obra maestra. Y lo dice todo. Lo dice los reviews. Lo dice sus ventas y lo dicen que cada vez que sale en cualquier consola la gente vuelve y lo descarga y vuelve y lo compra. Sí, la gente lo compra en cada consola. ¿Tú sí, tienes claro. algo en el pasado en 8, 16, 32 o 64 y que compara con eso? Sí, sí. tú podrías decir, bueno, en Play 2 tengo grande Theft Auto 3. ¿vale? Ok, compárala La Vice Siri y la grande Theft City. ¿Cuál es mejor? El problema es que son productos, como hemos diciendo al principio, cada uno es un producto de su época. Los juegos vale. con mecánicas complejas de ahora, como usando el término que usó Isidori, Isidori más que mecánicas complejas, son demandantes. Mecánica compleja era, tú tenés que adivinar cómo que en The Three del 2010 hacía los movimientos y aprendértelo así, ya, ya, viendo no, eso, y inventando cómo era que lo hacía, porque no te lo decían o jugando haciendo especie en Fatal fury exactamente tú ay me salió lo loco tú a buscar cómo hacer los inputs hacer. y era mecánica cosa alguna un tanto tú sabes demandante ahora eso no existe porque porque los juegos están buscando ser una experiencia desestresante agradable y a la vez de entretenimiento hay gente que que hay un dicho en el mundo de los gamers de ahora por la cosa de los online de lo de que mm. fulano le dio una patada al router <risa> verdad antes que era eso el equivalente de nosotros lo que tenemos jugando será estrellar un control, control. de <risa> pero... extrañar <risa> me llevo mi cinta pero exactamente me llevo mi cinta pero oye yo conozco gente que trajo cartucho feo, o sea, que lo rompió.
0: Espera, eh, bueno, eh, un, un, eh, paréntesis, Next,
2: vi
0: que... un paréntesis. y mucha gente. Un paréntesis. No voy a decir nombre porque es un amigo que ya con los años también hemos experimentado mucho más cercanía y todo eso. Pero, eh, Ronald, usted conoce el caso del amigo de nosotros que se chocaba la cabeza contra la pared cuando perdía. No, él, él se lo ha tomado demasiado de en serio de, En King of Fight del 98 Cuando perdía. Porque le fallaba
1: un movimiento Chocaba la cabeza porque El, el estrés que le producía La, la, la falta de saber que, que podía haber ganado Y porque le falló un especial O lo que sea, un combo, no lo hizo Oye, sí. le, era grave Daba,
0: daba miedo Cuidado, cuidado Y cuidado, es, y cuidado y todavía Oye. le pasa con los juegos de mesa, porque cuando jugamos Juego de Tronos o Bloodborne, el, el juego de mesa y pierdo, oh, ¡ah! ¡Me voy! Ay, ay, ay.
2: Entonces, eso mismo que te acaban de decir en ese paréntesis, es un ejemplo de por qué, por ejemplo, y los fighting a modo general no son tan populares como otros géneros. ¿Por qué? Porque son muy demandantes. Y al ser muy demandante, y la gente ahora no tiene mucho talento, no mucho manejo de frustración, de, de manejar cosas que te salen mal Ay, entonces la, eso la gente es no muy sensible, no sensible. Porque, este, mira, cuando salió Aquí me la voy a jugar con algunas cosas hey. Cuando salió Call of Duty Modern Warfare 2 Ay. Ese juego fue un éxito increíble A mí me encantó Ese El juego es muy bueno pero tú sabías que habían que hay juegos de pedir una persona que como juego en ese momento era mejor que ese. Pero de, le faltaba algo que Carol of Duty tenía. ¿Qué era? El premio. No. En Call of Duty, si tú matabas tres, te daban tal, tal artículo. Si tú matabas cuatro, te daban tal artículo. Si tú matabas cinco, te daban tal artículo. O sea, es eso es algo que creaba una situación en tu cerebro que tú querías buscar premio. Porque cuando tú lograbas el premio, Tú decías, lo estoy haciendo bien. En los otros juegos, por ejemplo, específicamente en Halo 2, el, el online de Halo 2 el Multiplayer, ese juego es perfecto, excelente, pero Call of Duty le comió lo dulce. ¿Por qué? Porque en Halo 2 el premio simplemente era ganar y matar al otro. En Call of Duty estaba ganar y matar al otro, pero mientras tú conseguías eso, te ganaba otros premios, se estaban renumerando, dándote un premio ahí, lo está haciendo bien, lo está haciendo bien. Lo está haciendo Recompensa bien. instantánea. Correcto. Los juegos de antes hacían eso. No, no lo hacía. No, no, pero ¿por qué? Porque básicamente no a nadie se le había ocurrido en un desarrollador decirle, mira, psicológicamente si hacemos esto y esto y esto ellos van a tener una respuesta y le va a gustar, pero Aunque vamos a ver pierdan. Cómo lo implementamos. Vamos a ver cómo lo implementamos. O sea, eso es un elemento que no existe en los juegos de antes para comprarlo. El elemento recompensa. Existe, sí, pero era difícil de alcanzar. Porque, por ejemplo, uno sentía placer cuando uno llegaba, por ejemplo, al. Hey Mario Bro, tú pasabas al 1 4, wow, llegué al mundo 2, pero Excelente. para que te dieran un congratulation sigue para adelante, tú tenías que pasar cuatro y no siempre eran munditos fáciles, o sea, ya lo los sabes. juegos de antes eran muy demandantes, muy retadores, aparte de que en cuestiones de edad, que éramos muy jóvenes, no teníamos la, el desarrollo de la memoria muscular tan bueno y uno por ensayo y error de que, la que, que aprendía por eso que tuve que hay gente que decía no tal juego te, era fácil y para mí fue difícil pero a qué edad tú jugaste este juego una persona que juega ninja de a los seis años claro que va a ser frustrante a los seis años el gente jugando ninja gay uno posible entonces eh. no pero la mayoría hay muchos que lo jugamos que lo jugamos a esa edad pero hay otro que no yo jugué ese juego cuando tenía 12 oye es un momento indiferente así mismo pasa con estos juegos de ahora. Ahora los juegos, como decía ahorita, tienen clasificación de edad. Antes no existía. Hay juegos con un público dirigido a niños, a adolescentes, a mayores. Entonces, todo eso son elementos que amplían la gama de, de, de elementos para tú comparar y decir que antes eran mejores que ahora. Oye, eso pero, es un tema de Never Ending History.
0: Pero bueno, vamos a seguir, que nos queda uno. cuantos. Ah, que estábamos en el comentario, Dick. <risa> Bueno, en el mismo me salté, Gianco eh, Márquez hablaba de la creatividad y el carisma que parece que solo abundan en los indies. Bueno, luego Oven Valerio, Ernesto Antonio Raúlín Díaz y Robert L. Sanz se, se le suman al debate. Yo respecto a, bueno, ya con lo de la simplicidad, hemos visto que con, a medida que hay más tecnología, eh, se agregan más elementos. Yo lo que sí entiendo es que a veces eh, la sobreexplicación es lo que hace que a la, la gente se agobie. Porque, por ejemplo, eh, hay juegos donde con una, con una infografía te dicen, bueno, mira, este botón hace tal cosa o en tal situación tú usas tal botón y responde así, así. Y ya, pero hay eh, juegos, me viene a la mente el caso de Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII todavía a la mitad del juego todavía te está tirando tutorial entonces yo creo que <risa> también hay ¿Cuál es no, el liter, literalmente te está tirando cosas y o sea yo entiendo de que eh, no necesariamente que los juegos tengan que ser más simples sino que la explicación debería de ser más más digerible no llegar al grado de algunos juegos que las mecánicas son totalmente oscuras
1: eh, intuitivo, sería bueno que, más, que más o menos te la lleve.
0: Mario 1, tú se lo pones a una gente y tú solamente... De hecho, hay un video, un canal de YouTube que se llama eh, como Gente orientales reaccionando a cosas, gente del Medio Oriente, y tú ves que a un grupo de gente lo ponen a jugar a Mario 1. Mario y ok, nosotros vamos a jugar como lo puede jugar cualquiera de nosotros que estamos acostumbrados, pero gente que en su vida gente que en su vida ha jugado videojuegos que son gente que vive en una montaña de ganado y toda esa vaina y, y o sea y saben como ah bueno si yo le doy aquí va para adelante y si le doy aquí salta y bueno eso es lo que yo entiendo que quizás debería eso más que la simplicidad de, del gameplay la simplicidad de lo menos con el tema de, de la variedad, bueno, pues es lo que hablábamos hablamos ahorita, ahora mismo la empresa y los inversionistas quieren irse a lo seguro, porque es una inversión y
2: a los cuello,
0: lo cuello blanco hay, hay que tenerlos contentos. Vamos a saltar a, a otra, vamos a decir, otra arista. No, eh, no eh, bueno, nos lo decía, lo decía Javi Stan, la variedad, la sencillez y el encanto de los JRPG, quedémonos con lo de los JRPG A parra Parrabreu, nuestro amigo APA de Legion Gamer, nos cuenta que más juegos de rol japoneses aunque hubo un leve resurgir nunca están de más para mí algunos se han convertido en otro género en otro género, los clásicos se mantienen y unos pocos juegos han surgido con el compromiso de la calidad de antes pero los JRPG buenos a patadas como antes no existen en abundancia en esta generación. No, y es una, es una lástima. Eso, es, eso es verdad. Una no, eh, no, no es una lástima. Bueno, dice... Déjame ver qué fue lo que puso por aquí. Eh, sí, con el tema de los juegos, los juegos de rol, es que también yo entiendo que hay géneros que mueren, que pueden que resurjan en un momento, pero, por ¿En ejemplo en la época cuando de los 8 16 bits el la el plataforma era el género rey básicamente después con con los 32 bits había que si los fighting que si los juegos de eh, si los juegos de rol que hacía cosas como final fantasy su code en general <coughs> perdón o también eh, los Gran turismos, o sea, habían géneros que eran como muy punteros. Luego ya cuando entraron lo, lo, la generación de, de Xbox y Xbox 360, el shooter en primera persona era lo que mandaba. Todavía hoy sigue siendo así, pero por ejemplo tenemos cosas como lo, los shooters en tercera persona que también son como la, el pan y la mantequilla de esta generación. Y entiendo que así como es como una rueda. Y los Battle Royale que están puestos de moda también. 50 y 100 jugadores. Que hay géneros que suben y otros géneros que bajan. No sé qué le parecerá a ustedes.
1: Eso es así, eso es así. O sea, cada género según, qué sé yo, la época, la tecnología, eh, pues la limitación es
2: técnica. La limitación es técnica. Exacto. Cuando cuando eh, en el Super Nintendo tenemos experiencias de Free person sure. persona. Eh, en el Claro, bastante limitadas por su capacidad técnica. Cuando se dio el salto de Super Nintendo al Nintendo 64, tenemos, bueno, GoldenEye, díganme, ¿qué nos pasó con GoldenEye? O sea, no,
1: GoldenEye cuando... fue algo, un, un acontecimiento mundial.
2: Y después también vela juego, que ese nuevo juego de Felipe es su favorito de Nintendo, pero es muy bueno, hmm. es muy bueno GoldenEye. Porque tiene un equilibrio entre lo que el juego hacía y lo que el jugador sentía que hacía. Eh, entonces qué pasa el cuando vino la generación nueva de poder fue eh, xbox 3 xbox cajón verdad uh -huh. eh, Gamecube y playstation 2 ahí en esa en esa generación muy poca gente se pudo ir a una, tres consolas porque cada consola en algo el Xbox tenía unos juegos de primera persona que le acción que no era posible hacerlo en Play 2 y en GameCube. En GameCube había unos cuantos plataformers excelentes, que eran una cosa magnífica. Y en Play 2, tú tenías juegos arriesgados como Shadow of the Colossus. Y juegos que te presentaban mecánicas e historias como bien originales. Pero eso se dio básicamente porque había muchos desarrolladores son una consola nueva que quería imponerse, gente que estaba inventando, vieron muchos experimentos. Pero al final solamente se quedaron en la memoria de la gente, los que cumplían, igual que las generaciones anteriores, los mm -hmm. que cumplían con sacarle el mayor provecho a la consola y el mayor provecho de talento a la gente que tenía talento programando. El mejor juego de, de, de en mi opinión, el mejor juego de acción de esa generación, Xbox Normal, Play 2 y GameCube, está en el y la gente lo vino a jugar fue después, por referencia, que era Ninja Gaiden Black. Realmente.
1: Oh, mm. bueno. El que
2: está más cerca es sobre el Minecraft 3. Y, ¿qué te digo? De otro estilo. El mejor juego, que, o sea, para mí el juego que yo más disfruté de esa generación. Claro, estos son opiniones mueramente personales. Como yo disfruté Shadow of the Colossus, yo he disfrutado muy muy poco. Eh, y ese juego es de Play 2 que tiene muchísimas limitaciones técnicas y está bien hecho para, para la consola, me explico, explotó lo máximo que pudo, de hecho yo creo que es el juego que va a poner a, a, esa, a esa consola no, como, a, como dicen a su esa,
0: esa Ese juego viola el Playstation 2 Oye, Exacto. cuando yo jugué sí, ese
2: preocupa. juego la, la primera un, vez
0: Lo viola pero con un sable de mandingo <risa>
1: no, yo, decía, yo le decía a la gente cuando yo jugué ese juego que ese juego era una experiencia de vida me decían, ¿qué, qué juego es ese? yo decía, no, yo no te puedo decir ni lo que es yo lo que te recomiendo es que lo juegues porque es que son cosas que yo creo que usted tiene que, es, hay juegos que uno lo juega porque se divierte porque le gusta, por lo que sea pero dentro de la historia de los videojuegos Shadows de Colossus es una experiencia de vida es algo que todos los jugadores deberían de tener en su currículum mm. eso, eso es increíble pero, pero, pero no, no después que me, me voy en lágrima, sí. a lágrimas Eso la historia y, y me voy a lágrimas
2: y, y bueno y, el... uh -huh. y en GameCube, de esa generación Para mí, el mejor juego de primera persona Y uno de los mejores que videojuegos Está en GameCube, que es la Metroid Prime 1 Dios bueno, mío Ay, eh. Dios mío eh, pero Los bueno. tres juegos que te mencioné Hacen lo que pedíamos y ya para terminar tienes que darse la condición de que desarrolladores Exploten todo lo que se puede hacer técnicamente Con su talento esos son los juegos memorables de cada generación. Cada vez que un grupo de desarrolladores logre eso en una generación nueva, es muy probable que ese juego sea mejor que el anterior, por una cuestión de técnico y ya. Y hay no. cosas que uno extraña, que no esté aquí. Pero, eh, ¿qué te digo? Estas son cosas que pasan con la, e, con, mm,
0: la con la edad. <risa> no, porque, por ejemplo, con el tema de los, de los JRPG, eh, Obviamente eh, Squaresoft, eh, bueno, Enix eh, se ha vuelto muy occidental y entonces eh, un juego de rol clásico, 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 ellos dirán, bueno, ya tenemos la franquicia Dragon Quest, esa la tenemos, ¿verdad? porque si, si le topan, eh, Japón coge fuego. Porque incluso cuando con Dragon Quest IX se insinuó que iban a, hacer, que iban a cambiar el sistema por turno por uno en acción en tiempo real... Eh, oye, la el, muerte. Pero fue el, el. ¿Cómo se dice? El escarnio público le cayó encima. Dijo, no, Mira, dejen esa vaina así. Eh, pero luego tienen franquicia como Final Fantasy que ellos lo utilizan para experimentar con lo que sea. O sea, Final Fantasy ha pasado. Bueno, hay hasta shooters de Final Fantasy. Para ustedes ven, cierta si gente. Ellos sabe, sí, pues, saben
1: pero... que el nombre vende. yo saben que el nombre vende. Así que inventan con ese.
0: Pero digo, eso hay también. Eh, en... Nadie se... Ahora mismo un juego de rol por turno, un JRPG por turno es muy complicado de vendérselo a una gente ahora. Porque eh, el aspecto un tanto estático. Bueno, Persona 5 sí es un poco dinámico, pero aún así Persona 5 yo no creo que haya vendido más de 2 millones de copias. Y ya tú me dirás. Eh, 2 millones de copias en un parque de consola de, de 110. O sea que no es, no es tan significativo. Entonces, eh, obviamente la compañía dirán es que esto es difícil de venderse a una gente. Pero ya solamente el que quiere juego, juego JRPG, bueno, tiene que irse a Falcon, tiene que irse a Atlus, y si acaso hice alguna de las... Eh, bueno, que ya no hay portátiles. Bueno, quizá en Switch puede que haya, haya algún, algunas cosas. Eh, siguiendo con otros comentarios para ir avanzando. Denzel 3 nos dice las historias, las historias eran más profundas, lo, eh, todos los personajes tenían un porqué bien desarrollado, la pantalla dividida, eso sería, eh, sería lo que le encuentra más extrañable. Luis Gómez Erasme nos dice el player 2, poder pasar dos horas poder pasar horas muertas con amigos jugando y que el que pierde sale no tiene precio. Eh, Dónde está? Eh, bueno, la gente de Legion Gamer RD nos dice eh, el bueno que detesta en la actualidad el contenido extra de pago. Hay un afán por sacarle dinero al gamer y el gamer también es culpable porque se deja que no deja eh, que no se deja ni en tercera prioridad. Eh, eh, que no se deja ni en tercera prioridad Que el gamer disfrute en un juego en plenitud eh, Por aquí también Nos dice que era Perdí un poco el uh, Ok, Sergio Sánchez D nos dice, los juegos eran para jugar Ahora muchos juegos son Más bultos que otra cosa eh, Johnny Sosa nos deja El comentario de la dificultad jan 77 nos dice que Extrañan los gráficos tipo A Link to the Past. Eh, Oscar Gaddafi nos dice que todas las que se han mencionado en los comentarios. Eh, ¿Quién más? Habló? ¿Alguien aquí también hablaba del tema 2D para hacer un, un pack con todos los comentarios que quieran y e matándolo a nivel general? Eh, Andrés Aduarte nos dice el 2D. Eh, yo quiero primero una, hablar una cosa con respecto a lo que habían mencionado de que los juegos ahora, muchos juegos no son para jugar y me explico eh, el, jue, el videojuego ahora se valora mucho cuando un videojuego se acerca más al cine que, que otra cosa y entiendo que mucha gente... Eh, se encuentra como un poco chocante eso de que muchas veces tú no estás jugando un juego sino una película interactiva eh, ya no hablo de géneros como pudiera ser point and click porque obviamente tú cuando tú juegas un point and click o una novela gráfica tú sabes que tú vas, tú vas por el texto pero hay cosas eh, muchos walking simulator que solamente tú ir caminando y una habitación iba aquí y es como una especie de de, 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 de subir bajo horror pero sin el elemento horror o sea una cosa que Eso, muy descafinado en, en
2: juegos, mi opinión personal,
0: personal. Sí.
1: No, no lo que iba a decir es que cuando un juego de esos eh, te sale así lo malo es cuando no te cuando te lo venden como otra cosa o sea, si tú me vendes un juego como un juego de acción, o pues si tú me vendes un juego como un juego de RPG, o pues si tú me vendes un juego como un juego de pelea, y después el juego se transforma en una novela gráfica prácticamente, o en un, una película donde hay más cinema que juego, entonces yo me voy a sentir engañado. Puede que lo disfrute, porque hasta puede ser bueno. Pero voy a decir, oye, no fue lo que me vendieron. Mira, que eso pasó una compañera de trabajo se llama Rosemary, Me estaba hablando de eso con respecto a un RPG creo que era una Tales, me estaba hablando, que el juego estaba muy bueno, muy chévere, pero le hablaban tanto, o sea, le metieron tantos eh, diálogos eh, entre los mismos eh, personajes que tú usas, que ellos van hablando todo el tiempo, es, que Eso es lo es... que más te guste y esas cosas, uh -huh. le metieron tanto, estaba muy chévere las conversaciones, pero eran tantas, que el juego ya no se disfrutaba, porque ya se hartaba de quitar, no quería que hablaran, trataba de seguir adelante, porque no dejaban seguir la historia, de tanto que le metieron. Y eh, eh, también con muchos juegos que son demasiado cinemáticos, que pienso yo que debemos ocupar principalmente a Hideo Kojima de eso, y a, y a, y a Metal Gear, aunque son excelentes juegos, pues hicieron que muchas personas lo trataran de imitar de una manera que, que se volvieron, algunos juegos se volvieron definitivamente más cinemas en tiempo real y cinema full motion que juego Y eso se han visto muchos casos, definitivamente. Pero. Y lo malo es cuando te engañan, cuando te lo venden como otra cosa El juego ahí es que a mí me molesta Cuando te venden una cosa Y después te salen con otra Pues ya Metal ya ya tú sabes a qué tú vas Tú lo coges suave Pero hay otro juego que no, no sé qué idea tienen ustedes
0: eh, Edric, nos escucha
2: eh, Eso Eso pasa en todo Hay muchas veces que Que en realidad te venden Como dicen aquí En nuestro país, te meten gato por día pero ahora es más difícil hacer eso porque cuando eso pasa, se digan los comentarios y lo destruyen.
1: Ah, eso lo sí, destruyen. Es, es algo bueno de ahora, que siempre hay comentarios en alguna parte. Eso
0: partes. pasó con Dior de 1886, que ese fue, bueno, como el primer exclusivo que sacó Sony realmente. No sé si fue de salida, pero salió cerca de, 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 del lanzamiento de PlayStation 4. Y el juego era eso, cinemática, una escena de shooter, cinemática Una escena de disparo, otra cinemática Y la gente se queda como ah. ¿Dónde y, está el juego? Y yo creo que Ok eh, la, Se pueden contar más historias Pero es que querer emular tanto al cine A veces como que le quita eh, interrumpe, Porque muchas veces se quejaba la gente antes Ah, cuando en Final Fantasy te metían un cinema De 30 segundos Ah, que eso interrumpe la jugabilidad pero ahora tú tienes cosas como el Marvel Spider-Man de PlayStation 4, que es un juego bastante divertido. Eh, pero tiene unas una cinemáticas y unos Quick Time Events, que es solamente como para que tú... Te, se ven muy espectaculares, pero tú no estás haciendo nada particularmente, porque te dan como... Tú tienes una ventaja de margen increíble para tú presionar el botón. O sea, te aparece el círculo que Ay. se va cerrando, pero si tú quieres, te, voy, te va y bebe un café. Y le da y tú lo vas, y, y Spider-Man va a hacer la hazaña que va a ser o para un vehículo o, o, o tirar una telaraña a un helicóptero o lo que sea. Y, y, se y eso bonito, es para que la fácil. gente diga, wow, qué espectacular. sí, pero es que esto me, o sea, esto es espectáculo, esto no me está. Yo no lo estoy una jugando. De experiencia de juego. Exacto. Y eso es lo que se busca ahora Hacer que el, que el jugador Mucha lucecita, muchas explosiones Mucha vaina tipo Michael Bay Y poca esencia jugable, muchas veces Para que se impresione, para que salga a hablar de eso En las redes sociales
1: Y la gente diga, oh, pero pues yo tengo que buscar eso O para que tiren este clip en Twitch Y después la gente lo busque el juego Por mm -hmm. ese clip, porque vi esa escena que se veía ultra Pero, pero en esa escena realmente Todo lo que está haciendo en QuickTime es dando botonazos
0: Que Incluso ahora que usted dice eso de la, el tema de la dificultad, eh, bueno, lo hablamos fue fuera de, de micrófono, de, fuera del aire realmente, eh, no quiero, o sea, debatirlo mucho ahora mismo, porque eh, vamos a tener un, posiblemente tengamos un crossover con una, con la gente de estamos al eh, lo pueden buscar en ebooks mm, No, solamente están en ebooks No están en las otras plataformas todavía Pero bueno, vamos a hacer un crossover Hablando de, de, de dificultad Pero ahora a mí sí me gustaría mencionar Que realmente Antes existía mucha dificultad Por el tema de la limitante eh, del, del hardware Pero ahora eh, Ya no se hacen juegos o sea, hay ya no solamente es que porque se puede, es más fácil programar y se pueden incluir mmm, cientos de elementos que puedan hacer la vida del jugador más cómoda, como puede ser un checkpoint, como puede ser eh, mmm, que llena, o sea, que autorregeneración y cosas por demás. Pero mmm, yo no creo que la dificultad se haya dejado de implementar por un asunto de, de programación, sino porque es que en la actualidad, la gente no está dispuesta a a una gratificación muy retardada, que era lo que hablaba ahorita Edric. Eh, fuera del aire, obviamente. No sé si tú lo quieres volver a debate aquí. Es que, eh, básicamente,
2: uno de los aspectos nuevos de los videojuegos, de los últimos, que podríamos decir, 12, 15 años, es el, el aspecto de la gratificación. En Call of Duty Modern Warfare 2, por ejemplo, Tú tenías gratificación en secuencia por número de personajes que tú eliminabas antes de que te mataran a ti uh -huh. Habían juegos de primera persona en combate desde de, que, que estaban en el mercado junto con Mother Warfare Que como juego, a nivel general, podíamos decir que estaban mejor hechos que Call of Duty Pero no tenían eso eh, Y eso fue una, algo que impactó a la gente le, 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 le diera seguimiento al juego, le gustara Porque el juego, aparte de la premiación Tú pudiste vencer O eliminar antes que te eliminen a ti Te daba una motivación para premiarte Y te premiaba ahí con un premio que tú podías incluso guardar Y usarlo cuando tú quisieras Entonces, esos son elementos que en los juegos de antaño No existían La, la, la recompensa tardaba Minutos u horas en llegar Porque el, el nivel de reto Por una confusión de factores Que éramos muy niños para jugar algunos juegos Que eran demandantes A nivel de memoria muscular o demandantes a nivel de memoria y de memoria de gente no del sistema para memorizar patrones o sea, todo eso era algo que era hasta cierto punto frustrante entonces, los juegos ser una experiencia de desestrés aparte de entretenimiento y por eso, los juegos como Bloodborne las de Souls las Neo, esas que son difíciles tienen, entre comillas un grupo de gente muy selecto porque son personas que ya valoran ese reto y, y lo que a los otros les incomoda, a ellos les agrada, pero la mayoría de gente no aprecia eso. Busca otra cosa, y ese es uno de los factores por lo que la mayoría de los juegos se hacia eso. O sea, gratificación rápida, hacia que sea no tan muy muy, no muy complejo, que sea simple. O sea, porque hay ya variedad de jugadores. Antes todos tenían más...
0: Por ahí iba. Sí, eh... Yo también, que por eso, creo que sí, también lo hablamos fuera del aire, de que mucha gente puede, bueno, tú puedes enarbolar el argumento que tú quieras, pero también yo estoy en el derecho de encontrarme tu argumento no, no tan válido del todo, de que la gente te puede decir, no, yo no tengo tiempo para dedicárselo a un Souls, no tengo tiempo para dedicárselo a un Hollow Knight, o no tengo tiempo para dedicárselo eh, a un The Source o cualquier cosa, juego que sea difícil. Y ya no es solamente, no, porque es que yo no le puedo dedicar tanto tiempo a un juego difícil, porque yo la vida, se, eh, tengo trabajo, tengo responsabilidad y todo eso. Y luego va y se te pasan todas las Pokémon de pe con todo el, eh, lo que, el tiempo que, con, que conlleva consumir eso, o van y juegan Overwatch y te meten no sé cuántas horas ese juego, o en el online de, de, de Fortnite, en fin, que es eso, que ya no es que lo, los diseñadores no pongan la dificultad porque ah, es que la gente lo va a dejar de jugar porque no tienen tiempo, sino es porque ellos saben que la gente le encanta la gratificación rápida. Y eso... Mm, o sea, a mí me, me parece... Yo en lo particular no jugaré un juego simplemente por... Ah, por, por la narrativa. Que eso también pudiera... Eh, eh, Edric lo mencionaba ahorita, de que la narrativa se valora ahora más que muchas otras cosas. De hecho, un juego de un juego que puede ser el gameplay de 10. Y tiene una historia eh, mediocre, por decirlo así. Te le baja a tres puntos. Cuando a veces, o a veces Así no, les... a, anteriormente un juego, o sea, si tenía una historia medio, que bueno, amén. Yo no necesito que contra me, me haga reflexionar sobre la vida en la tierra o si estamos en el espacio. No, yo voy a tirar tiro y para adelante. Exacto.
1: Así es, así, sí. fruto del tiempo también porque uno era más pequeño, los videojuegos más jóvenes y entonces uno no, uno había jugado que lo jugaba porque lo divertían y punto. Precisamente, vamos a decir en nuestro caso, el público eh, de habla hispana, de habla español y que vivimos de este lado del mundo, que en América, en el, en el Caribe, en muchos de los videojuegos que nos llegaban, o todos los videojuegos que nos llegaban no veníamos, venían en inglés porque venían de Estados Unidos entonces hay muchos juegos que aunque te interesara la historia Tú no la ibas a entender Entonces tú te acostumbrabas a no ponerle mucha atención A la historia o a tratar de imaginártela Con los pocos detallitos que te dieran Y a concentrarte más en el gameplay Que era lo que tú sí entendías oh. <ríe> Pero la historia eh, Hay juegos que después de adulto fue que yo vine Ah, pero eso era lo que estaba pasando en ese juego Oh, oh sorpresa Porque en su tiempo yo ¿qué iba a entender? <ríe> pero nada, son cosas de las épocas Cosas de las ép épocas, definitivamente
0: Sí, pero yo lo o sea, una buena historia cualquier, porque eso ha pasado desde de, de siempre, al, al ser humano le, gusta, le encanta que le cuenten historias que por eso la gente eh, antes se reunía claro. alrededor del, del chamán en, en la fogata para que él hiciera historia de cómo era la cosa antes y demás pero yo no veo tan o sea, no lo veo tan positivo que un videojuego por cumplir su función, que era de ser entretenido tú lo penalices porque no porque no tenga una, una buena historia. Y bueno, pero es que la historia es, yo la vería como un plus. Porque, por ejemplo, y bueno, no sé si... Es más, lo voy a decir total. Eh, bueno. The, Last Us, es, The Last of Us es un juego, es un buen juego. Pero el gameplay no, no inventa, no inventa la rueda, como dicen los españoles. O sea, no... Lo que sí tiene es que está Muy bien contado Ah, que ese es uno de los mejores videojuegos de la historia Yo diría, bueno, es uno de los videojuegos que tienen Mejor historia de la historia de los videojuegos Pero Como videojuego es El shooter en tercera persona
2: Convencional
0: Con zombies y en
2: crisis del COVID y, lo,
0: y, ahora, y ahora con la segunda parte Tuve la gente, wow Y yo, sí, lo único que hace es que ahora la violencia se va a ver Más brutal en 4K Pero es el mismo gameplay de fondo Entonces yo veo que la gente le Un juego que Así como a un juego de 10 le quitan 3 Por ponerle, por tener una Una historia Que no sea la gran cosa A un juego que pudiera ser De 7 o de 8 le ponen 10 porque tiene una buena una buena narrativa y yo digo o sea, bueno, no, no, no están siendo justo, no están siendo justo. Se, O sea, un videojuego, porque en el cine yo te lo entiendo que a una si te trasladan al cine una historia como esa, yo lo veo perfecto porque tiene drama humano, tiene conflicto, pero <coughs> esto no es una película, esto es un juego, hay pero que es, jugar. Pero esto es un juego, un juego que tú lo un juego que que el gameplay es de fórmula tú me lo pones allá arriba por por una, por eso por porque te hace llorar vamos a decir es lo que yo, o sea como yo lo entiendo que creo que al aspecto narrativo se le da un peso excesivo en la actualidad
1: al impacto que causa en la, en la gente el impacto emocional definitivamente eh, pero en este caso eh, le quitaría, usted le quitaría su par de puntos entonces
0: al juego por, por jugabilidad yo sí, en una, yo tampoco soy de poner números porque eso te traiciona. Que si tú le sí. pones, tú le pones 10 eh, a Metal Gear Sol y la primera, y luego que tú haces con Snake Eater, es eh, bueno. Eh, por Está eso. Que yo creo, pero si sí, a un, un de las ojos, a mí me parece un juego de 8, no de 10, nunca de 10. Pero en fin, no sé si quieren comentar alguna otra cosa ya para, para dejarlo aquí, para no alargarnos más.
1: Eh, bueno, yo quería hacer un pequeño comentario y es con respecto a algo que yo considero que definitivamente es, es mejor de los videojuegos de antes, de nuestra época eh, precámbrica de los videojuegos <ríe> cuando comenzaron, eh, y de los 80 y los 90 y esas cosas. Y, y que lo de ahora Y es caramba señores La calidad Y la durabilidad De las consolas y de los juegos eso Dios mío pero, Oye porque que, Eso pero, sí
2: oye, Eso sí es algo que se perdió
1: Totalmente se ha perdido Porque que la consola de antes se caía y, y digo,
2: No hay manera de justificar eso ¿Por qué mi Nintendo funciona aún? Y, lo, y el Play lo tuve que tirar a la basura
1: Las consolas de ahora no duran Y, y los Nintendo, Nintendo, Nintendo Lo que comenzó la, la, el, la verdadera revolución de las consolas caseras Después del, del, del problema que hubo Todavía funcionan Y usted le pone su cartucho de Nintendo Que haya salido en 1986 Y usted lo pone Quizá le tiene que dar lengua o soplarlo Pero lo pone Y funciona y porque consola más nueva, entonces No pueden tener un tiempo de durabilidad Como ese, porque una Pero, consolita No se caiga no Si tú la tienes en el escritorio, en el gavetero En la mesa, lo que sea, y alguien sin querer Le topa con otra cosa por el lado, y le da un golpecito Y ya la consola empieza a dar fallo Porque un componente interno estaba medio
0: flojo Se movió, y ya no funciona no, Así y, no Y la obsolescencia programada, porque por ejemplo Yo tengo mi, mi Playstation 4 aquí Y para prenderlo tú tienes que prenderlo con el control el botón de oye. power de la consola no funciona entonces oye, toda, es una consola que salió en 2013 y ya sabes si, si ese modelo no lo fabricaron unos años después eh, ya tú tienes de perfecto pero el, el, los playstation los, el primer playstation aguantaba guata que eso no tenía mamacita y no, no, espérete, espérete, espérete. bueno depende, de, depende de, de, del modelo mire mire ¿sabes? mire mire vamos, vamos a ser serio cuando,
2: cuando edite cuando edite porque hay un sí, porque
1: no, pero, también y todo entiendo no, que los fanáticos no. de Sony la cosa, pero usted sabe muy bien que, que este tema que estamos hablando la durabilidad de la consola los problemas comenzaron con el Sony Playstation pero, espera, antes pero PlayStation, toda la, bueno las consolas que más conocidas y principales todas duraban muchísimo, funcionando no. excelentemente bien, inclusive consolas que usaban
0: disco, de CD como el Sega Saturno tenían un aguante y aguantaban muchísima guata pero, no, pero eh, eh, obviamente volviendo para atrás, pero pongo la comparación entre el 4 y, y el 1 porque el 1 es ah, cierto 4 y el, 1. El, 4, el Playstation 4 y el Play 1 porque el, el Play 1 eh, había un punto que tú lo ponías de lado pero hay que tomar en consideración la guata que se le daba a esa consola que esa consola se podía prender de 6 a 6 y el Play ah, 4 tú, no juegues, no, no, no. tú tienes 40 minutos jugando y ya parece que es el Challenger de la NASA que está de pegar <risa> eh, porque por ejemplo el Saturn que el, el Saturn eh, una consola robusta al que tú le das un Saturn un lo, lo deja inconsciente
1: se demanda por abuso Ok, eso es como darle con un
0: blog. La consola de Super Nintendo, es cierto que esa consola, en comparación a los modelos europeos y al, y al japonés de, de, de Super Famicom, quizás no era más bonita, pero una consola robusta. Se caía y ok, nada pasó, levántala. Seguía
1: funcionando.
0: Lo más que podía pasar es que se le moviera la pila al cartucho y se te borrara el progreso.
1: Y todavía ahora, en el 2020, usted compra un Super Nintendo del 91, del 90, cuando salió? y usted lo puede usar, le pone su cinta y lo usa, va a estar amarillo, sí
0: pero lo puede usar pero a ti se te cae un Wii y o sea, porque el Wii era una consola barata o sea pero digo barata no por lo económico sino barata por la fabricación se, se, se te cae un Wii eso se desgranaba eh, un Playstation 4 ya yo no te digo déjalo caer, es un suicidio toda pues esa
1: consola eh, eh, ha venido una delicadeza comenzando con el Playstation 1 eh, en cuanto a lo físico, eh, hay una delicadeza muy grande en las consolas definitivamente. Hmm. Eh, porque, eh, oye, yo no entiendo. Bueno, ¿qué consola después de PlayStation 1 eh, aguantaba? Eh, ¿Cuál es eh, El, el, el cajón. Ah, bueno. No el GameCube, el Gamecube ni, porque en Nintendo, tú sabes, Nintendo hacía las consolas pensando en que su en cuál era su público principal, los niños y los jóvenes, y decía, es una consola que un niño seguro en algún momento la va a dejar caer." Hmm. Y por eso el Super Nintendo aguantaba su estrellón. El 64, señores. Es una Está consola que aguanta... Bien. Aguanta un eh Ah, yo he visto el 64 cayéndose de manera súper aparatosa. Mi
2: diseño favorito de una consola, estético, es... Me encanta.
1: Me encanta también muchísimo. El
2: 64. Ah. El diseño estético, me encanta ese diseño. El que no me ha gustado
0: de una consola es... A, A mí me... me... encantaba el, el del Gamecube me gusta el, el diseño, pero ese control, bah, Dios mío, ¿qué estaban pensando cuando hicieron ese control de cubo?
1: No, precisamente, precisamente, es otro tema, no, no voy a comenzar a hablar de los controles, ¿eh? <ríe> no, vamos, vamos a seguir hablando de la dura, el caso es que el mismo Gamecube, yo llegué a ver muchísimos Gamecube cayéndose de diferentes maneras, niños estrellándolo, eh, muchísimas cosas que vi, tanto con amigos como cuando trabajaba en una tienda de videojuegos. Y, y esa consola seguía funcionando Y yo decía, no, pero otra consola se un estrellón Y no hay, o sea Después que comenzamos la era de Playstation 1 en adelante eh, Cada vez fueron más delicadas y más delicadas Y obviamente, mientras más cara y más tecnología tienen estas consolas Pues menos quieres tú que, <ríe> que esa consolita se dé un golpe Y yo lo entiendo, y es maravilloso que las compañías Nos pongan estas maravillosas piezas de tecnología En las manos a precios asequibles Pero, Dios mío mmm yo pagaría, le pondría sus 5 o 10 dólares más para que ellos reforzaran un poquito esos armazones y, y la consola entonces yo sepa que si se cayó sin querer de una altura de aunque sea un pie yo no tengo que ya estar rezándole a los santos para que siga funcionando ¿ustedes sí. vieron el Playstation 5? ¿el diseño del Playstation 5? ¿el modem? ¿el modem sí, el, ¿el router? ¿ustedes creen que ese Playstation 5 va a aguantar siquiera que de la posición parado que esté sin querer se caiga de lado? lo primero que se lo va a romper son las guantenitas
0: bueno, quizás lo de la primera lo de la primera tirada o sea, lo que salgan primero ah, que, 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 más que salgan robustos pero ya los otros lo van a hacer con eh vamos a ver, ponerle materiales mira, aquí en vez de Kevlar podemos usar tal cosa que es más barata y... La economía entonces ahí
1: ahí no es por nada, pero ahí yo creo que es, definitivamente, eso sí, yo lo extraño de los videojuegos de antes y creo que eran mejores totalmente demostrado por la durabilidad. Oye, el apartado físico de las consolas, todavía seguimos jugando Nintendo como si nada, los Sega Genesis todavía aparecen por ahí, no voy a hablar de los Game Boy que increíblemente, con, con, el que Boy era una cosita hecha a los rústicos que parte de Nintendo, Nintendo porque tiene una suerte con los portátiles, pero pero el caso es que los Game se juegan todavía.
0: <risa> bueno, eh, vamos, <risa> ir, vamos a ir cortando aquí porque ya estamos en el rango de, de las dos horitas y realmente sí, vamos, es que, es vamos, que en vamos. este tema se puede, se puede decir mucho. Yo quería en una mencionar el tema de que la prensa de videojuegos antes, lo voy a decir rapidito, la prensa de videojuegos antes también era más informativa en el sentido de que se encargaba de informarte de videojuegos. Y mira, este juego se pasa así, así, así. Y reportaje de, de Japón viene esto y, esto, y no hace activismo político como es que hacen mucho ahora. Pero ya eso sería tema eh, harina de otro saco. Eh, vamos a hacer un corte y luego venimos con la despedida. Sí, ¿Qué no les parece? Bien. Bueno, pues. No está bien, porque si sí. nos llevamos duramos hasta mañana hablando. <risas> <Cada> pu <risas> pues vamos a cortarlo aquí a los rústicos para no extendernos más, amigos.
1: Para recibir más de nuestros contenidos, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Búscanos como Modo7Podcast en Facebook e Instagram y como Modo7Pod en Twitter. Modo7Podcast. Síguenos.
0: Y amigos, llegamos ya a la parte final del programa. Eh, en realidad el tema se dio más interesante de lo que yo a priori pensaba que se podía dar. Eh, ya se, papá, nos, papá. se nos van a quedar algunas cositas, pero ya veremos cómo eh, le damos forma en otros, en otros episodios. Eh, chicos, conclusiones finales y despedidas. Eh,
1: déjame ver. Bueno, eh, decir que, que, que una cosa, un detalle que mencionó Edric hace un rato y es que siempre este tipo de discusiones van a ser subjetivas, un poquito, un poquito subjetivas en base a la experiencia de cada jugador que uno haya tenido y una de las cosas que, que es bien difícil que se dé para que uno pueda tener una, una opinión objetiva es haber experimentado todos los puntos de vista. Como él mencionado hace un rato, en la generación de PlayStation 2, GameCube y Xbox, que para uno conocer todos los juegos buenos que hubo, habría que haber jugado pues, las tres consolas y jugar todos sus juegos. Es algo que es prácticamente difícil y para muchos imposible por el tiempo. Entonces, siempre va a ser medio subjetivo la experiencia que uno haya tenido en las diferentes generaciones de videojuegos y viniendo, claro, hablando ahora de comprando los 80 y los 90 con los 2000 o los 2010. Eh, y ahora que está comenzando esta generación 2020 eh, Siempre va a ser difícil Decir de que cuál fue mejor, cuál fue peor Va a haber detalles que uno va a recordar Con más amor, con menos amor Va a haber géneros que van a brillar más Y, y si son tus géneros favoritos Pues entonces tú lo vas a gustar Pero si no brillaron en esa época Pues no te van a gustar Entonces, nada Lo que hay que seguir experimentando Seguir jugando Y seguir viviendo Y ya después uno mira, mirará para atrás Y se va a dar cuenta de, de qué fue bueno y qué no fue bueno Y claro, esperemos que Como estamos hablando fuera del aire Que esta nueva generación de consolas De verdad De verdad acabe Con una de las cosas que de, la, de la, Yo diría las maldiciones Que nos persiguen por más de 20 años de, Desde que comenzó a usarse CD Que es los lo tiempos de carga Loading que Se hacían inclusive memes Cuando no existía la palabra meme todavía En los 90 cuando el PlayStation se puso de moda, Muchísimo muchísimos memes con la palabra loading, porque todos los juegos loading, 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 Tú no sabías inglés, pero tú conocías la palabra loading. No, no loading
0: te...
1: Oye, era harto a uno que lo tenían y había juegos que abusaban, abusaban gravemente de. Eh, jugaba Marvel vs
0: Capcom o, o la, no, la Marvel, sí, bueno, la Marvel Superhero vs Street Fighter. Oye, eh, me odisea. Yo le pongo un
1: ejemplo más doloroso. Cuando salió la Final Fantasy, que se llamaba Final Fantasy Anthology, en PlayStation Ay,
0: 1. No, traía no, Final no, Fantasy, no, y traía
1: Final no. Fantasy 6. Creo que era que traía. Y te jugar esos juegos legendarios de Super Nintendo. Ay, vamos a jugarlo en PlayStation, que va a tener pros y va a tener cinema y cosas. Pero eso era... Eso no era estar imposible, claro. porque ¿cómo vas a ser para tu cargar un pleito de que dura
0: dos horas cargando? No. carga un pleito no, que tú tiras un, un luminare con crono en crono Trigger. O sea, tú iba a ver un minuto el Tigre levantándose. Y no, no.
1: No, esas son cosas que no extrañamos. Y, y independientemente de que hayan sido parte importante del desarrollo de la industria, porque abarataron los costos de los CDs y dio cabida que muchos desarrolladores pues nacieran, crecieran y se experimentaran y conociéramos muchísimo juego ahora por favor ya, está bueno, más de 20 años de loading, loading loading, ojalá de verdad los SSD los discos duros en estado sólido de las nuevas consolas acaben con eso, lo dudo porque seguro van a salir juegos ahora más pesados y con más potencia gráfica y, y mayor programación y como quiera va a haber carga, pero que sea menos por favor, que sea menos, pero nada quieran si la, si la época anterior los que no la vivieron, pues aprovechen programas como este para orientarse Conozcan esas grandes joyas y disfrútenlas que son parte de la historia. Y muchos de esos juegos de antes son mucho mejores que los de ahora, señores. Que Muchos juegos de ahora. Así que es una experiencia que vale la pena. Dale, para allá.
0: Edric, cri, 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 cri. <risa> <risa> tírala, tírala lo que tú quieras. En resumen, ya, ya lo mío.
2: El, no, en resumen, lo único que yo extraño de las generaciones anteriores y que ahora se ha perdido por completo, es el multiplayer y la durabilidad del hardware yo entiendo que un juego bien hecho de Super NES y un juego bien hecho de PlayStation 4 el de PlayStation 4 si está bien hecho va a ser mejor que el de Super NES por cuestiones de técnica ahora hay que medirlo también en su época porque hay juegos de Super NES y de Play 1 y de Play 2 Y de muchas consolas que son mejores Que muchos juegos de ahora Porque esos juegos están mal hechos Porque eh. tienes que combinar Que explote Lo que la consola puede dar Y que el desarrollador es de, de Ponga y, 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 el, y elementos Bien combinados que te hagan un producto De buena calidad Por ejemplo, si tú agarras a cualquier persona Que no haya jugado a esta altura de juego Super y la juega te va a decir, es un buen El juego tiene un play control excelente, tiene buena música, tiene buen dise tiene diseño de enemigos, buen diseño de jefe, etc. Ahora, si tú agarras a cualquier persona, que no haya jugado un juego y lo pones a jugar, no, no, clavo Si tú agarras a cualquier a cualquier persona, jugar, y lo tú,
0: la torta me fighter. En fin, lo bueno
2: va a ser bueno y escaso siempre. Cuando tú compares cosas de, que tengan que ver con percepciones, con experiencias artísticas, siempre va a haber diferencias de opiniones, porque muchas de las experiencias cambian dependiendo de la persona y eso es normal. Pero yo entiendo que los videojuegos de ahora... Igual que los videojuegos de antes Tienen calidad y tienen otros que le falta muchísimo calidad le mucho tremendo porque no lo hacen bien Si me ponen a irme para una isla Y debo de elegir 10 juegos que voy a jugar todo el tiempo en esa isla Hasta que me rescaten Voy a elegir 5 juegos clásicos que me gusten mucho Que yo sepa que voy a jugar muchas veces que Porque porque me gustan, porque estoy conectado con ellos Y voy a elegir también 5 juegos nuevos de los que tengo en la lista ahí de Play Before I Die porque no los he jugado, pero sé que son excelentes Porque son buenas joyas o sea, No es verdad que los de antes La mayoría son mejores que los de ahora son, Es verdad que los de antes Todos los buenos son mejores Que todo el juego medio que de ahora Eso sí, no sé si me entienden este me... No está bien, está bien Bueno, no, aquí ah, ah, viene ahí de ah, ah,
0: a
1: decir que todos se cierren que nos traigan mejor y ya
0: no, eso sí pero no yo aquí realmente se, respetamos cada quien tiene su, su forma de pensar <risa> eso respetamos y ya me envíaste la carta eh, de cancelación eh, eso, no <risa> por, no, en realidad no porque yo defiendo tu derecho a estar equivocado o sea hay que ser <risa> hay que respetar bien, hoy, <risa> hay que respetar la otra pero no eh, ya en cerrando el tema en serio eh, yo Entiendo que el progreso técnico sí es, siempre va a ser loable, siempre, porque por más que hablemos aquí, tú ver un, eh, qué sé yo, un Zelda Breath of the Wild, o ver mm, un Halo Infinite, o ver un Horizon Zero Dawn, eh, ver o sea toda la potencia gráfica que te puede presentar una consola, eso siempre va a ser espectacular, pero... Mm, yo no sé, no, no, eh, por lo menos en, en mi forma de, de medirlo, no mediría el progreso tanto, en, o, o no solamente en lo técnico, sino en el, en el equipo detrás, en, en la artesanía, vamos a decir, en el craftsmanship, que tenga, vamos a decir, el director, el productor, el programador y demás, que eso, para mí eso tiene el mismo peso el mismo o más que el apartado técnico porque un un, un equipo qué sé yo mediocre puede tener la tecnología para programarte un juego hiperrealista pero si no le pone corazón se va a quedar en eso pero ya eso eh, son son a, aspectos subjetivos que cada quien me dirá como mejor le entienda eh, mm, solamente eso eh, o no recordar, sino resaltar que para la próxima entrega eh, ya que tuvimos a Sony de Hecho, primero, es increíble que un podcast que se llama Modo 7 Sony de Hecho se pasó primero que Mario, pero bueno, vamos a
2: re
0: a enmendar ese error.
2: lo mejor lo mejor no se lo come de último, hermano
0: <risa> Ah, bueno la arregló lo ayudaron ahí, eh, lo sí. ayudaron a eh, Isidore y vamos a, a analizar, bueno, vamos a el, el Super Mario 2. Vamos a ver, del Mario 1 hablar ya sería como llover sobre mojado, porque es que la historia del videojuego eh, moderno, pudiéramos decirlo, empieza con, con Mario Bros eh, digo Mario 1, y ese eh, manotazo en la mesa que dio Nintendo para reanimar el, el mercado que ya se había crashado en en Occidente, en Europa, no tan, el Crash no fue tanto porque se manejaban también en, en ámbito de PC. Pero la historia de Super Mario 2 tiene muchos elementos y vamos a re revisar una y otra versión y ver la, esa intrahistoria de por qué la versión que nos llegó es la que nos llegó y no la que salió originalmente en Japón. Que bueno, salió Pero más adelante. De... sí No, ya salió en, en ese remaster llamado... El eh, Mario All Star, que también cabe aclarar ya, oh, haciéndolo breve que la gente se queja mucho de los remaster y de los refritos de ahora, pero eso se viene haciendo desde años atrás, teníamos el Ninja Gaiden Trilogy, tenemos los lo, lo, lo Final Fantasy 1 y 2 que salieron para Wonder Swan, el, el Dragon Quest que salió un, una colección para, en fin, que eso se ha visto desde siempre pero en fin el próximo el próximo programa mario 2 para todos nuestros amigos oyentes y nos estaremos escuchando en la próxima gracias por escucharnos y nos estaremos viendo hagan bien y no miren a quién no, miren a quién! <tose> <tose>